0: سلام. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أما بعد فقد قال الإمام أبو داوود رحمه الله تعالى باب إذا صلى خمسا حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم المعنى قال حفص حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا فقيل له أزيد في الصلاة قال وماذاك قال صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن علقمه قال قال عبد الله رضي الله عنه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابراهيم فلا ادري زاد ام نقص فلما سلم قيل له يا رسول الله احدث في الصلاه شيء قال وماذاك قال قالوا صليت كذا وكذا فثنى رجله واستقبل القبله فسجد بهم سجدتين ثم سلم. فلما انفتل اقبل علينا بوجهه صلى الله عليه وسلم فقال انه لو حدث في الصلاه شيء انباتكم به ولكن انما انا بشر انما انا بشر انسى كما تنسون فاذا نسيت فاذا فذكروني وقال اذا شك احدكم في صلاتي فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين حدثنا محمد بن عبد الله بن عمير قال حدثنا ابي قال حدثنا آمش عن ابراهيم عن القمه عن عبد الله بهذا قال فاذا نسي احدكم فليسجد سجتين ثم تحول فسجد سجتين قال ابو داود رواه حسين نحو حديث اعمش حدثنا نصر بن علي قال اخبرنا جرير حاء وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير وهذا حديث يوسف عن الحسن بن عبيد الله عن يعني ابراهيم بن سويد ان قال قال عبد الله رضي الله عنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا فلما فتلت وش وش القوم بينهم فقال ما شانكم قالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاه قال لا قالوا فانك صليت خمسا فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم ثم قال انما انا بشر انسى كما تنسون حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا الليث يعني بن سعد عن يزيد بن ابي حبيب ان سويد بن قيس اخبر عن معاويه بن حديد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوما فسلم وقد بقيت من الصلاه ركعه فادركه رجل فقال نسيت من الصلاه ركعه فرجع فدخل المسجد وامر بلالا فاقام الصلاه فصلى للناس ركعه فاخبرت بذلك الناس فقالوا لي اتعرف الرجل قلت لا إلا أن أراه فمر بي فقلت هذا هو فقالوا هذا طلحة بن عبيد الله رضي الله
1: عنه.
0: باب إذا شك فتنة في الثنتين في والثلاث من قال يلقي الشك. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو خالد عن ابن عجان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فليلقي الشك وليبني على اليقين فاذا استيقنت تماما سجد سجدتين فان كانت صلاته تامه كانت الركعه نابله والسجدتين وان كانت ناقصه كانت الركعه تماما لصلاته وكانت السجدتان مرغمتي مرغمتي الشيطان قال ابو داود رواه شام بن سعد ومحمد بن مطرف عن زيد عن عطائه يسار عن ابي الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابي خالد اشبع. حدثنا محمد بن عبد العزيز بن ابي رسمه قال اخبرنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن كيسان عن كريمه عن بن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سمى سجدتي السهو المرغم المرغمتين. حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن اسلم عن عبد الله بن يسائل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته فلا يدري كم صلى ثلاثا او اربعا فليصل ركعه سجدتين وهو جالس قبل التسليم فان كانت الركعه التي صلى خامسه شفعها بهاتين وان كانت رابعه فالسجدتان ترغيم للشيطان حدثنا قتيبه قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن زيد بن اسلم باسناد مالك قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته فان استيقن ان قد صلى ثلاثا فليقم فليتم ركعه بسدودها ثم يجلس فيتشهد فاذا فرغ فلم يبق الا ان يسلم فليسجد سجتين وهو جالس ثم يسلم ثم ذكر معنى مالك قال ابو داود كذلك رواه ابن وهب عن مالك وحفص بن و وداود بن قيس و بن سعد الا ان هشام بلغ به ابا سعيد الخدري رضي الله عنه باب من قال يتم على أكثر ظنه حدثنا النفيري وقال حدثنا محمد بن سلمة عن خصيف عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا, كانت إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث أو أربع وأكبر ظنك على أربع تشهدت ثم سجدت سجدتين وانت جالس قبل أن تسلم ثم تشهدت أيضا ثم تسلم قال أبو داود وراه عبد الواحد عن خصيف ولم يرفع. ووافق عبد الواحد ايضا سفيان وشريك واسرائيل واختلفوا في الكلام في فن الحديث ولم يسندوا حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا يحيى بن ابي كثير قال حدثنا عياض حاء وحدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابان قال حدثنا يحيى عن لا بن عياض. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم فلم يد زاد ام نقص فليسجد سجدتين وهو فاذا اتاه شيطان فقال انك قد احدثت فليقل كذبت الا ما وجد ريحا بانفي او صوتا بإذن او صوتا باذنه وهذا لفظ حديث أبا قال ابو داود وقال معمر وعلي بن مبارك عياب بن هلان وقال الاوزاعي عياض بن ابي زهير حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمه عن عبد الرحمن عن ابي هريره الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم اذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فاذا وجد احدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو قال ابو داوود وكذا رواه ابن عينه ومعمر والليث حدثنا حجاج بن ابي يعقوب قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن اخي الزهري عن محمد بن مسلم في الحديث باسناد زاد وهو جائز قبل التسليم. حدثنا حجاج قال حدثنا يعقوب قال اخبرنا ابي عن ابن اسحاق عن قال حدثني محمد بن مسلم زهري باسهادي ومعناه قال فليسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم ليسلم. باب من قال بعد التسليم. حدثنا احمد بن ابراهيم قال حدثنا حجاج عن ابن جريه قال اخبرني عبد الله بن مسافع ان, أن مصعب بن شيبه اخبر وعن محمد بن محمد بن حارث عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم باب من قام من حنتين ولم يتشهد حدثنا القانبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الاعرج عن عبد الله بن بحينه رضي الله عنه أن قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قوى صلاته وانتظرنا التسليم كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم صلى الله عليه وسلم حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا ابي وبقيه قال حدثنا شعيب عن الزهري بمعنى اسنادي وحديثه زاد وكان من المتشهد في قيامه قال ابو داود وكذلك سجده ابن الزبير قام من تنتين قبل التسليم قال ابو داود وهو قول الزهري باب من نسي ان يتشهد وجالس، حدثنا الحسن بن عمر قال بن عمرو عن عبد الله بن الوليد عن سفيان عن جابر عن يعني الجعفي قال حدثنا المغيره بن شبين الاحمسي عن قيس بن ابي حازم عن المغيره بن شعبه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الامام في الركعتين فان ذكر قبل ان يستوي قائما فليجلس فان استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجده سجد سهو قال ابو داود وليس في كتابي عن جابر الجعفي الا هذا الحديث حدثنا عبيد الله بن عمر الجوشمي قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا المسعودي عن زياد بن علاقه قال صلى بنا المغيره بن شعبه فنهض في الركعتين قلنا سبحان الله قال سبحان الله ومضى فلما تم صلاته وسلم سجد سجدتي السهوي فلما انصرف قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كما صنعت قال أبو داود وكذلك رواه ابن أبي ليلى عن الشابي عن المغيرة من شعبة ورفعه ورواه أبو عميس عن ثابت بن عبيد قال صلى بنا المغيرة بن شعبة مثل حديث زياد بن علاقة قال أبو داود أبو عميس أخ المسعودي وفعل سعد النوارد وقاص مثل ما فعل المغيرة وعمران بن حسين والضحاك بن قيس ومعاوية بن أبي سفيان وابن عباس أختى بذلك وعمر بن عبد العزيز قال ابو داود هذا في من قام من ثنتين ثم سجدوا بعد ما سلموا حدثنا عمرو بن عثمان والربيع بن نافع وعثمان بن أبي شيبة وشجاع بن مخلد بمعنى الإسناد أن ابن عياش الحدث عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي عن زهير يعني بن ساري بن العنسي عن عبد الرحمن بن جبير بن نوفير قال عمرو وحده عن ابيه عن ثوبان رضي الله عنه, عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل سهو سجدتان بعدما يسلم لم يذكر عن ابيه غير عمرو باب سجدتي السهو هذا الحديث
1: لا يصح في انه لكل سهو سجدتان فيقال ان السجود انما يكون للسهو الذي الذي يترك فيه واجبا من الواجبات يترك واجب او يترك ركن فيقضي الركن ثم ياتي ياتي ب بالركن ثم يسجد سجدتي السهو. اما يقال بان ان لكل سهو يسجد سجود السهو مطلقا ولو ترك شيئا يسيرا كترك الانسان مثلا للذكر من التسبيح او الدعاء الذي يكون بين السجدتين او غير ذلك. هذه هذه ليس فيها ليس فيها سهو. وكذلك إبدال ذكر بذكر متشابه ومقارب كالذي يجعل مثل ذكر الركوع وذكر السجود فيقول في سجوده سبحان ربي العظيم ويقول في ركوعه سبحان ربي الأعلى وهكذا نقول الأصل في هذا الاشتراك والإجزاء والأمر في ذلك يسير والأمر في ذلك في ذلك يسير كذلك أيضا إذا قام الإنسان ولم يكبر ولم يتلفظ بالتكبير هذه سنن هذه سنن التكبير في الانتقال سنة إلا للإمام إذا كان وراء الإمام أناس لا يسمعون أو لا يقصدون به إلا بالتكبير فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فلا تجب بذاتها وإلا فهي فهي سنة وإلا فهي سنة لهذا نقول إن السهو لا يكون لترك المستحبات في ترك المستحبات في في الصلاة نعم
0: قال رحمه الله باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مثنى قال حدثني اشعث عن محمد بن سيرين عن خالد يعني الحداء عن ابي قلابه عن ابي المهلب عن امران بن حسين رضي الله عنهما
2: ان النبي صلى
0: الله عليه وسلم صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم باب ما, تس باب ما تسمى سجدتي السهو حدثنا محمد بن عبد العزيز بن ابي رزمه قال اخبرنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن كيسان عن كلمه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سمى سجدتي السوي المرغمتين باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاه حدثنا محمد بن يحيى محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن هند بنت الحارث عن ام سلمه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم مكث قليلا وكانوا يرون ان ذلك فيما ينف وكانوا يرون ان ذلك كيما ينفذ النساء قبل الرجال. باب كيف الانصراف من الصلاه؟ حدثنا ابو الوليد الطيالسي وقال حدثنا شعبه عن سماك بن حرب عن قبيصه بن هلب رجل من طيب عن ابيه انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان ينصتب عن شقيه. حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبه عن سليمان عن عماره بن عمير عن الاسود بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال: لا يجعل احدكم نصيب لا يجعل احدكم نصيبا للشيطان من صلاته الا ينصرف الا عن يمينه وقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر ما ينصرف عن شماله قال عماره اتيت المدينه بعد فرايت منازل النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره باب صلاة الرجل التطوع في بيته حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن بيت الله قال قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن إبراهيم بن أبيٍ رضي عن أبي عن مسلم بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إن المكتوبة باب من صلى غي... لغير من هذا دليل على أن
1: المقابر ينهى عن الصلاة فيها ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتخذوها قبورا يعني لا تجعل البيوت كالمقابر لا يصلى, لا يصلى فيه ذلك أنه ينبغي الإنسان أن يعني يعمر بيته بشيء من النوافل من النوافل وذكر الله سبحانه وتعالى وشيء من العبادة حتى لا تخلو وتعمر بالملائكه وتطرد الشياطين. باب من صلى لغير
0: القبله ثم علم، حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت وحميد عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا يصلون كانوا يصلون نحو بيت المقدس فلما نزلت هذه الايه فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث معكم وانتم فولوا وجوهكم شطرا. فمر رجل من بني سلمه فناداهم هم ركوع في صلاه الفجر نحو بيت المقدس الا ان القبله قد حولت الى الكعبه مرتين فمالوا كما هم ركوع الى الكعبه باب تفريع ابواب الجمعه باب فضل يوم الجمعه وليله الجمعه حدثنا قال النبي عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعه فيه خلق فيه خلق آدم وفيه اهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعه وما من دابة إلا وهي مسخية يوم الجمعة من حين من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو الله عز وجل حاجة إلا أعطاه إياها قال كعب ذلك في كل سنه يوم فقلت بل في كل جمعه قال فقرا كعب التوراه فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذا
1: ان البهائم تدرك من امر الاخره ما لا يدركه بنو عاد ولهذا البهائم تنص في يوم الجمعه ترقب الساعه و والله عز وجل قد جعل لها نوع من الادراك تعرف فيه شعره فيه الحال وكذلك أيضا تفهم فيه بعض الخطاب لا كله ولهذا الله عز وجل يخاطبها ويكلفها ببعض التكاليف وهذا يكون للبهائم دون بقية المخلوقات التي ليس لديها اختيار ولهذا نقول إن المخلوقات الله عز وجل منها ما لها اختيار ومنها ما لا اختيار له ثم تختيار لبني آدم بعد مشيئة الله عز وجل اختيار اقل للبهائم وهو دون اختيار الانسان تدرك فيه الحقوق التي بينها كما جاء النبي عليه الصلاه والسلام في حديث ابي قال عليه الصلاه والسلام لتؤدون الحقوق الى اهلها وليقتصون الله من الشاه إلى الشاه الجماع البهائم تحاسب يوم القيامه ولكن تحاسب في الحقوق التي بينها فقط ولا تحاسب في التكاليف الاخرى فثم بعد ذلك الله عز وجل يقضي امرها بان تكون ترابه واما من جهه العبادات فحالها بالاذعان لا تخالف فانها كحال الجمادات تسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. اذا لديها نوع تكليف وهو مساله الحقوق التي تكون بين بين البهائم فيقتص الله عز وجل. يرتقي الانسان في هذا من جهه التكليف ويكون تكليفه اعظم من تكليف البهائم فلديه اختيار في جوانب اخر من امور العباده من امور العباده واذا حضر اختيار الانسان حضر الحساب عليه. وإذا ضعف ذهب الحساب الحساب عنه. ومشيئته بعد مشيئة الله بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى. وهذه المسألة ما ما عنه عنها وبعض لوازمها ما يتعلق مسائل القدر وخلاف آه وخلاف الناس في هذا في هذا الباب. وذلك أيضا في نفي في نفاة القدر الذين ينفونهم تعظيما لله عز وجل أن الله يقدر على عبده شيئا من الأمور والذنوب. ثم يحاسبه الله عز وجل عليها. نقول إن الله عز وجل يقدر على عبده شيئا ويجعل له اختيارا ويجعل له ويجعل له اختيارا فهو يعلم ماذا يفعل الإنسان وذلك لسعة علمه وكماله. فإذا وجد اختيار الإنسان عليه يحاسب، وإذا غاب اختيار الإنسان لا يحاسب. وذلك كحال الإنسان النائم. النائم إذا سقط شيء ثم ثم أفسده فإنه لا يحاسب عند الله سبحانه وتعالى. كحال الحجر والسير الذي يمضيه الله عز وجل ثم ثم شيئا لا يجري عليه شيء من الحساب والعقاب فاذا استيقظ وجد لديه ادراك فان ادراكه حينئذ هو الذي يكون عليه هو الذي يكون عليه الحساب ويعاقبه الله عز وجل عليه وهذا هو الفيصل بين اهل السنه والاثر وبين اهل البدع في هذا في هذا الباب <تصفيق> نعم.
0: قال ابو هريره رضي الله عنه ثم لقيت عبد الله بن سلام تحدثت بمجلسه مع معك فقال عبد الله بن سلام قد علمت اية ساعة هي قال ابو هريره فقلت له فاخبرني بها فقال عبد الله بن سلام هي اخر ساعة من يوم الجمعة فقلت كيف هي اخر ساعة من يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصادقها عبد مسلم وهو يصلي وتلك الساعة لا يصلى فيها فقال عبد الله بن سلام الم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي قال فقلت بلى قال هو ذاك حدثنا هارون عبد الله قال حدثنا حسين العالين عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعري الصناني عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبر وفيه نبض وفيه صاعة فأكثر علي من الصلاة فيه فإن صلاة موعظة علي قال قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد علمت يقولون بليت فقال إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء باب الإجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا أبن وهب قال أخبرني عمرو يعني بن الحارث أن الجلاح مولى عبد العزيز حدثه أن أبا سلمة يعني بن عبد الرحمن حدثه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الجمعة تمت عشرة, تمت عشرة يريد ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا آتاه الله عز وجل فالتمسها آخر ساعة بعد العصر حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخامة يعني ابن بكيف عن أبيه عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال قال لي عبد الله بن عمر أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الجمعة يعني الساعة قال قلت نعم سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين ان يجلس الامام الى ان تقضى الصلاه قال ابو داود يعني على المنبر باب فضل الجمعه حدثنا مسدد قال حدثنا ابو معاويه عن الامشي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضا فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعه فاستمع وانصت فغفر له ما بينه وبين وغفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام منهم مس فقد لغى. حدثنا إبراهيم بن موسى قال عيسى قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن قال حدثني عطاء بن الخرساني عن مولى عن عن مولى أم قال سمعت علي رضي الله عنه على منبر الكوفة يقول: إذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين براياتها إلى الأسواق فيرمون الناس بالترابيث أو الربائث. ويثبطونهم عن الجمعة وتغدو الملائكة فتجلس على أبواب المسجد فيكتبون الرجل من ساعة والرجل من ساعتين حتى يخرج الإمام فإذا جلس الرجل مجلسا يستمكن فيه من الاستماع والنظر فأنصت ولم يروا كان له كفلا كان له كفلان من أجر فإن أوجلس حيث لا يسمع فأنصت ولم يروا كان له كفل من الأجر من أجر وإن جلس سن يستمكن فيه من الاستماع والنظر فلغى ولم ينصد كان له كفل من وزر ومن قال يوم الجمعة لصاحبه صح فقد لغى ومن لغى فليس له في جمعته تلك شيء ثم يقول في آخر ذلك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك قال أبو داود رواه الوليد بن مسلم عن يعني ابن قال بالربائث وقال مولى امرأتي أم عثمان بن عطاء باب التشديد في ترك الجموات حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن محمد بن عمرو قال حدثني عبيده بن سفيان الحضرمي عن ابي الجعد الضمري وكان
1: مضموما عبيده نعم كان عندي الفتح كان بالفتح سلم
0: عن ابي الجعد الضمري وكانت له صحبه الناس، الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. باب كفاره من تركها حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا همام قال حدثنا قتاده عن قدام عن قدامه بن وبرة بن وبرة العجيفي عن سمره بن جندل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك الجمعة من غير عذن فليتصدق بدينار فإن لم يجد فبع نصف ذينا قال أبو داود هكذا رواه خالد بن قيس وخالفه بالإسناد ووافقه بالمتن حدثنا محمد بن سليمان الأنباري وقال
1: ولا يسعى النبي عليه الصلاة والسلام في كفارة ترك الجمعة إلا التوبه السفار والإتيان بها فيما يستقبل
0: حدثنا محمد بن سليمان الانباري قال حدثنا محمد يزيد وإسحاق بن موسى عن ايوب ابي العلاء عن قتاده عن قدامه ابن وبرت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاتته الجمعه من غير عذر فليتصدق بدرهم او نصف درهم او صاع حنطه او نصف صاع قال ابو داود رواه سعيد بن بشير عن قتاده هكذا الا انه قال مدا او نصف مد وقال عن سمره قال ابو داود سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن اختلاف هذا الحديث فقال همام عندي أحفظ من أيوب يعني أبل على باب من تجب عليه الجمعة وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن ماجه قال أفقرني عمرو عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة بن زبي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي حدثنا محمد بن محمد بن فارس قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن محمد بن سعيد عن الطائفي عن أبي سلمة بن نبيه عن عبد الله بن هارون عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة على من سمع النداء قال أبو داود أواه هذا الحديث جماعة عن سفيان مقصورا على عبد الله بن عمرو لم يرفعه وإنما أسنده قبيصة باب الجمعة في اليوم المطير حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام عن قتادة أبي مليح عن أبيه أن يوم حنين كان يوم مطر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديه أن الصلاة في الرحال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سعيد عن صاحب الله عن أبي مليح أن ذلك كان يوم جمعة حدثنا نصر بن عليه قال, قال سفيان بن حبيب خبرنا عن خالد الحدّاء عن ابي قلابه عن ابي المريح عن أبي انه شهد النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبيه في يوم جمعه واصابه مطر لم تبتل اسفل نعاله فامرهم ان يصلوا في رحال باب التخلف عن النداء
1: للصلاه في الرحال اكد من الجمع من الجمع في المطار وذلك لثبوت صلاه الرحال عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن انه جمع في المطار أنه جمع في المطر، لكن جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله أنه جمع في المطر ولكن إسناده منقطع، جاء من حديث صفوان بن سليم عن عمر بن الخطاب وصفوان صفوان لم يسمع من عمر بن الخطاب شيئا. وثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام الأمر في أمر المؤذن أن ينادي الصلاة الصلاة الرحال كما جاء في ذلك في جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها ما هو في الصحيح. لأن نقول اذا انزل المطر فان المؤذن ينادي ان الصلاه في حال الا اذا استمع الناس اذا استمع الناس في المسجد فانه يصلي ويجمع ويجمع بهم. نعم.
0: باب التخلف عن الجماعات
1: في الليله البارده حدثنا
0: محمد بن عبيد حد قال حدثنا حماد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ايوب عن نافع إن, ان ابن عمر رضي الله عنهما نزل بضجنان في, في ليله بارده فامر المنادي فنادى أن الصلاة في الرحال؟ قال أيوب وحدث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت كان إذا كانت ليلة بادلة أو مطيرة أمر المنادي فنادى الصلاة في الرحال. حدثنا مؤمن بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع قال نادى ابن عمر بالصلاة برجنان ثم نادى أن في حالكم قال فيه <تصفيق> ثم حدث عن رسول صل الله صلى الله عليه وسلم انه كان يامر المنادي فينادي بالصلاه ثم ينادي ان صلوا في رحالكم في ليلة الباريه وفي في الليله المطيره بالسفر قال ابو داود ورواه حماد بن سلمه عن ايوب وعبيد الله قال فيه بالسفر في, في الليله القره او المطيره حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه عن بيت يعني في الله عن نافع عن عمر رضي الله عنهما انه نادى بالصلاه بضجنا في ليله ذات بغض وريح فقال في اخر فقال في اخر ندائه الا صلوا في رحالكم، الا صلوا في الرحال، ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يامر المؤذن اذا كانت ليله بارده او ذات مطر في سفر يقول الا صلوا في رحالكم. حدثنا قال نبي عن مالك عن ان ابن عمر يعني اذن بالصلاه في ليله ذات برد وريح فقال الا صلوا في الرحال ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يامر المؤذن اذا كانت ليله بارده او ذات مطر يقول الا صلوا في
1: الرحال حدثنا عبد
0: الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمه عن محمد بن اسحاق عن نافع عن عمر رضي الله عنهما قال نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في المدينه في الليله المطيره والغداه القطره قال ابو داود وروى هذا الخبر يحيى بن سعيد الانصاري عن قاسم بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه في حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا زهير عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي من شاء منكم في رحله حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال اخبرني عبد الحميد صاحب زياده قال حدثنا عبد الله بن الحارث بن عمي محمد بن سيريد ان ابن عباس رضي الله عنهما قال للمؤذنين في يوم مطير اذا قلت اشهد ان محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاه قل صلوا في بيوتكم فكان الناس استنكروا ذلك فقال قال قد فعل ذا من هو خير مني ان الجمعه عزمه واني كرهت أن, أحر... ان احرجكم فتمشون
1: في الطين والمطر باب الجمعه للملك واذا كان الناس استنكروا سنه ثبت النبي عليه الصلاه والسلام في زمن بقاء الصحابة فإنهم في الأزمنة المتأخرة من باب أولى ينكرون الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وربما يستشكلوا أيضا بعض بعض الصالحين ولهذا حينما استنكروا على عبد الله بن عباس عليه رضوان الله استنكر المقربون منه هذا وكذلك أيضا في في مسألة اللقاء وكذلك أيضا في مسألة التكبير بقول عكرمة قال إنه رجل أحمق فقال عبد الله بن عباس إنها سنة النبي عليه الصلاة والسلام يعني ان جهل الانسان بالسنه الوارده عن النبي عليه الصلاه والسلام اذا وجد في الصدر الاول وفي زمن الصحابه وحضورهم وايضا من الفقهاء فانه ربما يكون عند بعض المتاخرين من باب من باب اول ولهذا لا عبره بعمل الناس يقول مثلا مجتمع او مثلا اشياخ او وجدنا الناس على مثل هذا الامر نقول ان هناك من كان في زمن التابعين من استنكر شيئا الناس ليسوا على هذا مع انهم لم يكونوا على على سنه النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يؤخذ بذلك بالدليل بالنقله بنقله الاخبار الذين يروون ويثبتون الخبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابه وغيرهم
0: فابو باب الجمعه والمراه حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا قال حدثني اسحاق بن منصور قال حدثنا برين عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب رضي الله عنه عن, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعه حق واجب على كل مسلم في جماعه الا اربعه عبد مملوك او امراه او صبي او مريض قال ابو داود قال ابن شهاب قد راى النبي صلى الله عليه وسلم يسع عنه شيئا باب الجمعه في القرى حدثنا عثمان بن ابي شيبه ومحمد بن عبد الله المخرمي لفظه قال حدثنا وكيع عن ابراهيم بن طهمان عن ابي جمره عن جعباس رضي الله عنهما قال ان اول جمعه جمعت في الاسلام بعد جمعه بعد جمعه جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينه لجمعه جمعت في قريه من قرى البحرين قال عثمان قريه من قرى عبد القيس حدثنا قتيبه نسائين قال حدثنا ابن ادريس عن محمد بن اسحاق عن محمد بن ابي, أبي امامه بن سهل عن ابيه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وكان قائدا به بعدما ذهب بصره عن ابي كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان, انه كان اذا سمع النداء يوم الجمعه ترحم لاسعد بن زراره فقلت له اذا سمعت النداء ترحمت لاسعد بن زرارة قال لانه اول من جمع بنا في هزم النبي من حره بني بياضه في نقيع يقال له نقيع الخرمات قلت كم كنتم كم انتم يومئذ قال اربعون باب اذا وافق يوم الجمعه يوم عين. حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا اسرائيل، قال حدثنا عثمان بن المغيره عن ياسر بن ابي يا رمله الشامي. قال شهدت معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنهما وهو زيد بن ارقم رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم قال نعم قال فكيف صنع؟ قال صلى العيد ثم رخص بالجمعه فقال من شاء ان يصلي فليصل حدثنا محمد بن طريف البجري قال حدثنا اسباط عن الاعمش عن طائب بن ابي رباح قال صلى بن ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعه اول النار ثم رحنا الى الجمعه فلم يخرج الينا فصلينا وحدانا وكان ابن عباس رضي الله عنهما بالطائف فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال اصاب السنه حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج قال قال, قال عطاء اجتمع يوم جمعه ويوم فطر على عهد بن الزبير فقال عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جميعا فصلاهما ركعتين بكره لم يزد عليهما حتى صلى العصر حدثنا محمد بن مصفى وعمر بن حفص الوصابي الوصابي المعنى قال حدثنا بقيه قال حدثنا شعبه عن المغيره الضبي عن عبد الله زيز بن رفيع عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزاءه من الجمعة وإنا مجمعون قال عمر عن شعبة باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن مخول بن راشد عن مسلم البطيء عن سعيد بن جبين عن بعباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن مخول بإسناده ومعناه وزاد زاد في صلاة الجمعة بصورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون باب اللبس للجمعة حدثنا القراربي عن مالك النافر عن عبد الله بن عمر أن عمر الخطاب رأى حلة سيرا يعني تباع عند باب المسجد فقال رسول الله لو اشتريت هذه فلبستا يوم الجمعة وللوفد إذا قدم عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلق له في الاخره ثم جاءت عس... ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فاعطى عمر بن الخطاب منها حله فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حله عطارد ما قلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لم اكسكها لتلبسها فكساها عمر اخا له مشركا بمكه حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس بهذا في
1: جواز الهديه للكافر أن يهدي الإنسان له هدية يعني تعريفا لقلبه وجواز أيضا أن يهدي الهدية أيضا له ولو كان ولو كان حربيا إذا كان ذلك تاليفا لقلبه شريطة التعريف لا يعطيه الهدية إذا كان محاربا إكراما إكراما له أو تقوية له ولكن لتعريف قلبه
0: حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا بن وهب قال اخبرني يونس وعبد وعمرو بن الحارث يعني عن ابن شاب عن سالم عن ابي قال وجد عمر الخطاب حله حله استغرق تباع في السوق فاخذها فاتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابتع هذه تجمل بها للعيد وللوقود ثم ساق الحديث والاول اتم حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا بن وهب قال اخبرني عمرو ان يحيى بن سعيد الانصاري حدثه ان محمد بن يحيى بن حبان حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على احدكم ان وجد او ما على احدكم ان وجدتم ان يتخذ ثوبين ليوم الجمعه سوى بين مهنته قال عمر واخبرني ابن ابي حبيب عن موسى بن سعد عن ابن حبان عن ابن سلام انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك على المنبر. قال ابو داود رواه وهب بن جرير عن ابي عن يعني يحيى بن ايوب عن يزيد بن ابي حبيب عن موسى بن سعد عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن ابن عجان عن بن شعيب عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه ضالة وأن ينشد فيه شعر ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة، باب اتخاذ المنبر، حدثنا قتيبة بن قال حدثنا يحيى يعني عن يعني
3: التحلق قبل
1: الصلاة يوم الجمعة وذلك للتدارس حتى لا يشغل الناس عن حظ الجمعة فإن الإنسان إذا عقد مجلس قبل صلاة الجمعة فإنه هي النفس في تحصيل ما يقوله خطيب الجمعة فكان الناس يكتفون في ذلك لهذا كان المحدثون كما نقل مكحول انهم انهم كانوا لا يحدثون يوم الجمعة كما نقله ابن عساكر كما نقله ابن عساكر عنه نعم حدث قتيبة بن قال في ذلك أثر قد رواه الحاكم في كتاب المستدرك عن أبي هريرة عليه رضوان الله وأعلى شيء في الباب. يعني في الموقوف
3: على الصحابه، نعم.
0: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن, عب... بن عبد القاري القرشي قال حدثني ابو حازم المدير ان رجالا اتوا سهل بن سعد الساعدي قد امتروا في المنبر مما فسألوا فسالوه عن ذلك فقال والله إني لا أعرف مما هو ولقد رأيت أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سمى سهل أن مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس فأمرته فعملها من طرفاء الغابة ثم جاء بها فأرسلته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر بها فوضعتها هنا فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر عليها ثم ركع عليها ثم نزل القهقر فسجد في اصل المنبر ثم عاد فلما فرأ اقبل على الناس فقال ايها الناس انما صلات هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي.
3: حدثنا الحسن
0: بن علي قال حدثنا ابو عاصم عن ابن ابي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدنا قال له تميم للدار ألا أتخذ لك منبرا يا رسول الله يجمع أو يحمل عظامك قال بلى فاتخذ له منبرا مرقاتين
1: وجاء أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ترك الجدع وصعد على المنبر الذي سمع على من خشب من أثلي الغابة حن الجدع كما تحن العشار يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال فنزل النبي عليه الصلاة والسلام وضم إليه حتى سكن وفي هذا ضم المفزوع سواء كان ولد او زوجه او خادم وان النبي عليه الصلاه والسلام في ضمه للجماد فان ضم المفزوع او المحزون من باب من باب اولى من من البشر فان في ذلك تسكين وتلطيف وتلطيف له وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم مع رحمته عليه الصلاه والسلام في في بني ادم وكذلك في البهائم إلا أن رحمته عليه الصلاة والسلام تعدت إلى إلى الجمادات. نعم نعم. أحسن الله عليكم. وباسانيدكم إليه رحمه الله
2: تعالى باب موضع المنبر حدثنا مخرج خالد قال حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال كان بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الحائط كقدر ممر الشاة. باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزواري حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا حسن بن إبراهيم عن ليث عن مجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة وقال إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة قال أبو داود وهو هو مرسل مجاهد أكبر من أبي الخليل وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة باب وقت الجمعة حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا زيد بن الحبابي قال حدثني فليح بن سليمان قال حدثني عثمان بن عبد الرحمن التيمي قال سمعت أنا بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة اذا مالت الشمس حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا يعلى بن الحارث قال سمعت اياس بن سلمة بن الاكوع يحدث عن ابيه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة النداء يوم الجمعة حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني السائب بن يزيد أن الأذان كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلما كان خلافة عثمان وكثر الناس ومر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء فثبت الامر على ذلك حدثنا النفيلي وقال حدثنا محمد بن سلمه عن محمد بن اسحاق عن الزهري عن سعيد بن يزيد قال كان يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس على المنبر يوم الجمعه على باب المسجد وابي بكر وعمر, وعمر ثم ساق نحو حديث يونس حدثنا هنّاد بن السري قال حدثنا عبدة عن محمد يعني بن إسحاق عن الزهري عن السائب قال لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد بلال ثم ذكر معنا حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد أن أن السائب بن يزيد بن أخت نمر أخبره قال ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم غير مؤذن واحد وساق هذا الحديث وليس بتمام باب الإمام يكل بابنا لما يكلم الرجل في خطبته حدثنا يعقوب بن كعب بن طاكي قال حدثنا مخلد بن يزيد قال حدثنا بن جريج عن عطاء عن جابر قال لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة قال اجلسوا فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد فراه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعالى يا عبد الله بن مسعود قال ابو داود هذا, يعني هذا يعرف مرسل وانما رواه الناس عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ومخلد وهو شيخ باب الجلوس الى صعد المنبر حدثنا محمد بن سليمان الانباري، وقال حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء عن العمري عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين كان يجلس اذا صعد المنبر حتى يفر اراه قال المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم ثم يقوم فيخطب باب خطبتي
1: الجمعه ركن الجمعه ركن الاولى ركن والثانيه كذلك فاذا ترك الانسان متعمدا ترك الخطيب خطبه من خطب الجمعه فالصلاه باطله. وهذا باتفاق السلف بعض الفقهاء على الراي وقال ابي حنيفه يرى الوجوب انها واجب وليست وليست ركن وصاب فيها صاب فيها الركنيه وانها مستقله وهي كركنيه كركنيه الصلاه كركنية اركان الصلاه فمن تركها متعمدا او ناسيا يجب عليه ان يجب عليه ان يعيد الصلاه بكاملها
2: باب خطبتي قائما حدثنا النفيلي عبد الله بن محمد قال حدثنا زهير عن سماك عن جابر بن سمرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما فمن حدثك انه كان يخطب جالسا فقد كذب فقد والله صليت معه اكثر من الفي صلاه حدثنا ابراهيم بن موسى وعثمان بن ابي شيبه المعنى عن ابي الاحوص قال حدثنا سماك عن جابر بن سمرة قال كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرا القران ويذكر الناس حدثنا ابو كامل قال حدثنا ابو عوانه عن سماك بن حوف عن جابر بن سمرة قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد قعده لا يتكلم ساق
1: الحديث باب الرجل يخطب على قوله. يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر من الف صلاه ليس المراد بذلك الجمعه وإن المراد بذلك الصلوات كلها والجمعه محال ان يكون صلى صلى هذه الصلاه وهذا العدد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك لان هذا يقتضي انه كان مع النبي عليه الصلاه والسلام اكثر من عشرين سنه وهذا, وهذا شاق وهذا شاق ومحال وان ايضا شريعه صلاه الجمعه انما جاءت النبي عليه الصلاه والسلام متاخره وهذه الارقام انما تذكر من باب اما تكون مبالغه من شده قربه من النبي عليه الصلاه والسلام ومعرفته بحاله او ورد بذلك جميع الصلوات جميع الصلوات يدخل في ذلك الفرائض وصلاة الخامس وكذلك النوافل فهو اعلم حال بحال برسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم. أحسن الله
2: عليكم. باب الرجل يخطب على قوس، حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا شهاب بن خراش. <تصفيق> قال حدثني شعيب بن زريق الطائي قال جلست إلى رجل له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له الحكم بن حزن الك الكولفي فأنشأ يحدثنا قال وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة أو تاسع تسعة فدخلنا عليه فقلنا يا رسول الله زرناك فادع الله لنا بخير فأمر بنا وأمر لنا بشيء من التنبيه والشأن وإذاك دون فآقمنا بها أياما شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاموا على عصا قوس فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات ثم قال أيها الناس إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به ولكن سددوا وابشروا سمعت أبا داود قال ثبتني في شيء منه بعض اصحابنا حدثنا محمد المشاري قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عمران عن قتاده عن عبد ربه عن ابي عياض عن ابي مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا تشهد قال الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله مشرور من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا حدثنا محمد بن سلمه المرادي قال اخبرنا ابن وهب عن يون أنه سأل ابن شهاب عن تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فذكر نحوه وقال ومن يعصهما فقد غواه ونسأل الله ربنا يجعلنا من من يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان بن سعيد قال حدثني عبد العزيز بن رفيع عن تميم الطائي عن عدي بن حاتم أن خطيبا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله ومن يعصهما فقد قال قم أو اذهب بئس الخطيب حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن خبيب عن عبد الله بن محمد بن معنى عن بنت
1: حارث بن محمد المراد بذلك هو أنه قرن النبي صلى الله عليه وسلم مع الله سبحانه وتعالى وذلك أن الله عز وجل يقرن في كتابه ما شاء والله عز وجل قرن طاعة نبيه بطاعته عليه الصلاة بطاعته سبحانه وتعالى ومعصية نبيه بمعصيته سبحانه وتعالى. ومن هذا ياخذ بعض العلماء كراهه قرن كتابه اسم النبي عليه الصلاه والسلام مع ربه جل وعلا الا الا في سياق يحتاج اليه. ولهذا الذي يكتب في الالواح او في المجالس الله بجوارها محمد ونحو هذا هذا من الغلو هذا من الغلو او يوضع مثلا في في الابواب وعلى السيارات على مستوى واحد يكون متجاورة الله ثم محمد نحو ذلك فلا أما إذا كان الأمر في ذلك لبيان حكم شرعي فجائز كان يقول الإنسان لا إله إلا الله محمد رسول الله فهذا يريد أن يبين, يبين هذا الأمر أن محمد إنما هو مبعوث عن ربه سبحانه وتعالى فهو بيان لمنزلته عند ربه فمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم إنما ظهرت لمقام الله لمقام لوضع الله عز وجل له بمثل هذا المقام اما ان يذكر هذه الاسماء هكذا فهذا مما مما ينهى عنه، نعم.
2: عن بنت الحارث بن النعمان قالت ما حفظت قاف الا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعه قالت وكانت النور رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنورنا واحدة. قال ابو داود قال روح بن عباده عن شعبه قال بنت بنت حارثه بن بنت حارثه بن النعمان، وقال ابن اسحاق ام هشام بنت حارثه بن النعمان، حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سماك عن جابر بن سمرة وقال كانت صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا يقرا ايات من القران ويذكر الناس، حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا مروان قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عمره عن اختها قالت ما اخذت قاف الا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقراها في كل جمعه. قال ابو داود كذا رواه يحيى بن أبي يحيى بن ايوب وابن ابي وابن ابي الرجال عن يحيى عن يحيى بن سعيد عن عمره عن ام هشام بنت حارثه بن النعمان. حدثنا ابن السرح قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني قال اخبرني يحيى بن ايوب عن يحيى بن سعيد عن عمره عن اخت لعمره بنت عبد الرحمن كانت اكبر منها
1: بمعناه. والدليل دل على انه صلى الله عليه وسلم يقرا سوره قف في في خطبه الجمعه. و يظهر أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يفتتح بذلك وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفتتح الخطبة بما يفتتح به وذلك من الحمد لله وكذلك أيضا من الوصية بتقوى الله عز وجل ثم يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام فإذا قرأ الإنسان الصورة في خطبة الجمعة كفته عن أي شيء آخر وإذا افتتح ما يفتتح به النبي عليه الصلاه والسلام عاده، فإذا قرأها وقسم على الخطبتين حسن، وإذا قرأها في خطبة ثم بين شيئا من معانيها في الخطبة الأخرى، أو جعلها مقسومة على خطبتين وبين معنى أو بعض المراد في كل خطبة، فهو كذلك أيضا المعنى في ذلك في ذلك حسن. ولكن الذي يظهر أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقرأ الآية ثم يبين معناها، بل كان يكتب إلى النبي عليه الصلاة والسلام الذي يريد منها ثم ان كان ثمه شيء فيورد بعد بعد ذلك ولو كان النبي عليه الصلاه والسلام يقطعها لظهر في الدليل وفي الروايه
2: نعم باب رفع اليدين على المنبر قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زائده عن حسين بن عبد الرحمن قال راى عماره بن رويبه بيشربنا مروانا وهو يدعو في يوم ال... فقال عمارة قبح الله هاتين اليدين قال زائدة قال حسين حدثني عمارة قال لقد رأيت, رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما يزيد على هذه يعني السبابة التي تدل الابهام
1: حدثنا في هذا الشقة التي تكون في الدين وذلك يجب على العالم أن ينكرها مهما بذرت منه وبشر بن مروان كان خليفة ثم أنكر عليه أمام الناس مثل هذه المدر لماذا أنكرها أمام الناس؟ لأن الإنكار في خاصته لا يبين للناس فربما ظن الناس أن هذه سنة وأذكر عليه في خاصته وبقي الأمر في أذهان الناس وبقي الأمر في أذهان الناس ولهذا بد من حماية الناس من المنكر الذي يبدر من بعض من بعض العلية أو الوجهة أو غير ذلك وأخطاء علماء كانوا إذا اقتدى بهم الناس ولهذا نقول أنه يجب على العالم أن يبين الخطأ العلانية أن يبينه علانية أن يبينه علانية، لماذا؟ لأن في ذلك حماية لدين الله سبحانه وتعالى، فإذا كان ثمة خطأ علانية، وأنكر سرا، تفشى المنكر في الناس، ويستمر صاحب المنكر بفعل المنكر، ويستمر الذي ينصح ينصح سرا، ثم يبقى الأمر على ما هو عليه، هذا يتفشى وهذا يبقى على ما هو عليه، وهذا من وهذا من المعاني الخاطئة. بل نقول لا بد من انكار المنكر علانيه حتى لا ينتشر في الناس، اما اما ما يتعلق بتوجيه الانكار الى فاعله عينا فهذا ينظر الى ينظر الى المصلحه، ينظر الى المصلحه، والاصل في ذلك ان الانسان ينكر المنكر بعينه ويبينه للناس، واذا احتاج الى بيان فاعله وانه اخطا في ذلك حتى لا يلتبس على حتى لا يلتبس على الناس فانه يفعله، وان نصحه بينه وبينه فهو فهو الاولى، لكن لا يعطل انكار المنكر بعينه، لا يعطل انكار المنكر بعينه هيبة لاحد لان حماية الدين اولى، وعمر عليه رضوان الله تعالى صحابي جليل انكر على بشر بن مروان وهو خليفه انكر عليه وهو وهو خليفه وذلك لان هذه المساله التي ربما يتقللها البعض يقول هي مسأله يسيره لكنها تقتضي احداث تقتضي احداث فبين له ذلك الامر واغلظ عليه نعم.
2: نحسن الله حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن اسحاق عن عبد الرحمن بن معاويه عن عن ابن ابي ذباب عن سالم بن سعد قال ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهرا يديه قط يدعو على من بره ولا غيره ولا رايته يقول هكذا وأشار بالسبابة وعقد الوسطى بالإبهام.
1: وهذا أيضاً سواء كان في خطبة الجمعة أو في غيرها. بعض الناس إذا أراد أن يدعو إما أن يشير بيديه، أرفع يديه أو لا يشير بإصبعه. نقول أن الإنسان إذا لم يرفع يديه فإنه يشير بإصبعه في حال دعائه. في حال دعائه. إذا دعا الله اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني واجبرني وسددني وغير ذلك يرفع يشير بإصبعه إذا لم يتمكن سواء كان ماشياً. أو قاعدا أو متحدثا أيضا مع غيره أو نحو ذلك فإن الإشارة بالإصبع فإنها تكون بعد رفع اليدين، لذا نقول الدعاء له أحوال، دعاء مع رفع اليدين، ودعاء مع الإشارة بالإصبع في المرتبة الثانية، ودعاء بلا بلا إشارة، دعاء بلا إشارة ولا رفع ولا رفع اليدين وكلها واردة، نعم.
2: باب اقصار الخطب حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا العلاء بن صالح عن عن عدي بن ثابت عن ابي راشد عن عمار بن ياسر قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باقصار الخطب حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوريد قال حدثنا الوليد قال اخبرني شيبان وابو معاويه عن سمات بن حرب عن جابر بن سمره السوائي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة انما هن كلمات يسيرات باب من الامام عند الموعظة حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن هشام قال وجدته في كتاب ابي بخط يده ولم اسمعه منه قال قتادة يعني قال قتادة عن يحيى بن مالك عن سمرة بن جندب ان النبي الله صلى الله عليه وسلم قال احضروا الذكر وادنوا من الامام فان الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وان دخلها باب الامام يقطع الخطبه للامر يحدث حدثنا محمد بن العلاء ان زيد بن حباب حدثه قال حدثنا حسين بن واقد قال حدثني عبد الله بن بريده عن ابيه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقبل الحسن والحسين عليهما قميصان يحمران يعثران ويقومان فنزل فاخذهما فصعد بهما ثم قال صدق الله انما اموالكم واولادكم فتنه رايت هذين فلم اصبت ثم اخذ في الخطبه
1: ومن معاني الفتنه هو ان يترك الانسان الفاضل الى المفضول ان يدع الفاضل الى الى المفضول وهذا من المعاني الدقيقه جدا ومراتب الناس في هذا على احوال لادراك الصالحين يختلف عن غيرهم ادراك العلماء بقدر ولاياتهم وتقدمهم يدركون المراتب بين الاعمال المتفاضله وكلما كان الانسان اعلم بالشريعه ادرك المتفاضله والنبي صلى الله عليه وسلم نظر الى جزء يسير لا يراه الا الا القمه من الاولياء وذلك بمثل هذه الامور النبي عليه الصلاه والسلام ترك المنبر للحظات يسيره فحمل الحسن والحسين فوضعوا على مع المنبر معه عليه الصلاه والسلام فتلقى قول الله جل وعلا انما اموالكم واولادكم فتنه اشاره الى ان هذا المعنى ربما يصرف الانسان عن شيء عن شيء الى الى شيء اخر مع ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يفوت من ذلك شيئا ولم يرتكب من ذلك ذنبا وهذا معاني وهذه معاني دقيقه جدا ولهذا نعلم ان انه ما من احد يكاد يسلم من هذا الباب، يكاد يسلم من هذا الباب ولكن بحسب ولايتهم وقربهم تضيق هذه الدائرة لديهم حتى تصبح شعرة دقيقة من امر ترك امور الامور المتفاضلة في هذا في هذا الباب إلى الجانب المفضول وترك وترك الأفضل. ولهذا نقول إن العلماء يدورون بين مسألة المتفاضلات، وأما بالنسبة لغيرهم من الجهال فالذين يدورون بين يدورون في دائرة في دائرة الخير والشر فيدع الخير ويذهب إلى ويذهب إلى الشر وبهذا نعلم أن الإنسان الذي يدع الخير ويعطله إلى إلى الشر فإنه أشد أشد فتنة أشد فتنة وبهذا أيضا نعلم أن أن الإنسان بما يقرب إليه من محبوباته من ماله وذريته وأزواجه وغير ذلك أن أنه يفتن بشيء يحبه ولا يشعر به ولا يشعر به فتصرفه عن الاشياء الفاضله ومن الطاعات وكذلك ايضا من الصالحات الى الى غيرها، نعم. احسن الله.
2: باب الاحتباء والامام يخطب حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا المقري وقال
1: حدثنا سعيد بن عوفين في هذا اسبال الصبي, الصبي. اسبال الصبي الحسن والحسين يعثران اسبال الصبي وانه لا حرج في ذلك باعتبار انه لا يكلف و وكان صغيرين عليه رضوان الله تعالى.
2: نعم. قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب عن ابي مرحوم عن سهل بن معاذ بن انس عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوه او الحبوه يوم الجمعه والامام يخطب. حدثنا داوود بن رشيد قال حدثنا خالد بن حيان الرقي قال حدثنا سليمان بن عبد الله بن الزبرقان عن يعلم بن شداد بن اوس قال شهدت مع معاوية بيت المقدس فجمع بنا فنظرت فإذا جل من في المسجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرأيتم محتبين والإمام يخطب قال أبو داود كان ابن عمر يحتبي والإمام يخطب وأنا, سب وأنا سبن مالك وشريح وصعصعة النصوحان وسعيد بن المسيب وغو إبراهيم النخعي ومكحول واسماعيل بن محمد بن سعد ونعيم بن سلامة قال لا بأس بها قال ابو داود ولم, يبلغ ولم يبلغني ان احدا كرهها الا عباده بن نسي الا عباده بن نسي باب الكلام والامام يخطب حدثنا نقع النبي وعن مالك عن بن عن سعيد عن ابي هريره ان صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت انصت والامام يخطب فقد رغوت حدثنا مسد وابو كامل قال حدثنا يزيد عن حبيب عن حبيب المعلم عن حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن ابي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحضر الجمعه ثلاثه نفر رجل حضرها يبغو وهو حظه منها ورجل حضرها يدعو. فهو رجل دعا الله عز وجل إن شاء أعطاه وإن شاء منعه ورجل حضرها بإنصات وسكون ولم يتخط رقبة مسلمين ولم يمذي أحدا فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام وذلك بأن الله عز وجل يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها باب السيدان المحدث الامام حدثنا ابراهيم بن الحسن المسيسي وقال حدثنا حجاج قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني هشام بن عروه عن عروه عن عائشه قالت قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا حدث احدكم بصلاته فليأخذ بانفه ثم ليصرف قال ابو داود رواه محمد بن سلمه وابو سامة عن هشام عن ابيه عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم والامام يخطب لم يذكرا عائشه باب إذا دخل رجل والإمام يخطب حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عمرو وهو ابن دينار عن جابر أن رجلا جاء يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطبه فقال صليت يا فلان؟ قال لا قال قم فركع حدثنا محمد بن حبوب وإسماعيل بن إبراهيم المعنى، قال حدثنا حرس بن غياث عن نعمش عن أبي سفيان عن جابر وعن أبي صالح عن أبي هريرة قال جاء سليك بن ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبه وقال له وصليت شيئا؟ قال لا قال قوم قال صلي ركعتين تجوز فيهما، حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا محمد بن جعفر عن سعيد عن الوليد أبي بشر عن طلحة أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث جاء رحوة زاد ثم أقبل على الناس وقال إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصلي ركعتين يتجوز فيهما باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة حدثنا هارون النعمان قال حدثنا قال حدثنا معاويه بن صالح العنابي الزاهري قال كنا مع عبد الله بن اسلم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه بدا رجله يتخطى رقاب الناس فقال عبد الله بن اسلم بدا رجله يتخطى رقاب الناس يوم الجمعه والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد اذيت وهذا
1: بالادله التي يخبر بعض العلماء على وجوب تهيه المسجد وفي هذا نظر وقال ذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام امره بذلك لايصاله وهو السماع الخطبه ذات الواجب واحد واوجب ثم امره بان يصلي ركعتين ومعلوم انه اذا صلى لا يكون حاضر القلب والذهن لخطبه الخطيب فجعله ينشغل بها قالوا فلا ينشغل الا الا بما بما هو أوجه ولكن نقول ان هذا ان هذا فيه نظر وذلك ان تحيه المسجد سنه ودل على ذلك كثير عن النبي عليه الصلاه والسلام من ذلك دخول النبي عليه الصلاه والسلام وجلوسه في المنبر في صلاه الجمعه من غير ان يصلي ركعتين وكذلك ايضا الصحابه عليهم رضوان الله تعالى في ظاهر اعمالهم انه اجماع كما جاء في حديث زيد بن اسلم ان الصحابه عليهم رضوان الله تعالى كانوا يجذبون ثم يأخذون ويتوضؤون ثم يرجعون ويجلسون يعني في المسجد ولو كانت واجبه لا وجب عليهم ان يغتسلوا وان يصلوا تحيه تحيه المسجد هذا بعد بعد دخوله ولهذا نقول ان تحيه المسجد انما انما هي سنه ويكره الانسان ان يجلس دون دون ان يصلي
2: باب الرجل ينعس والامام يخطب حدثنا بن عن عبده عن ابن اسحاق عن ابن اسحاق عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا نعس احدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك الى غيره باب الامام يتكلم بعدما ينزل من المنبر حدثنا مسلم بن ابراهيم عن جرير وهو ابن حازم لا ادري كيف قاله مسلم او لا عن ثابت عن انس قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل, ينزل من المنبر فيعرض له الرجل في الحاجه فيقوم معه حتى يقضي حاجته ثم يقوم فيصلي قال ابو داود والحديث ليس معروفا عن ثابت وهو هو مما تفرد به جرير جرير بن
1: حازم. وهذا يدل على ان تحرك الماموم في حال استماع الخطبه انه لا حرج عليه ان يقوم يتحرك وذلك لمصلحه الصلاه حتى لا يغلب عليه أن النعاس. وذلك أن تحرك الإنسان وتغيره من مكانه أن هذا أن هذا ينشطه ويذهب نعاسه وركوده في دنيا ونفسه
2: باب من أدرك من الجمعة ركعة حدثنا القى النبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلامة عن ابي هريرة قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، باب ما يقرأ في الجمعة، حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوان عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بسبح اسم ربك العالى وهل حديث قال ربما سمع في يوم واحد فقرأ بهما حدثنا وقع عن ضارة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتوته ان الضحاك بن قيس سال النعمان بن بشير ماذا كان يقرا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه على اثر سوره الجمعه فقال كان يقرا بهل اتاك حديث الغاشيه حدثنا وقع قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن جعفر عن عن ابن ابي رافع قال صلى بنا ابو هريره يوم الجمعه فقرا سورة الجمعه في الركعه الاخره اذا المنافقون قال فادركت ابا هريره حين صرف فقلت له انك قرات من كان علي بن ابي طالب يقرا بهما بالكوفه فقال ابو هريره إيه فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا بهما يوم الجمعه حدثنا مسدد عن يحيى سعيد رضي الله عنه. الله
1: النبي عليه الصلاه والسلام كان يقرا سوره المنافقون في يوم الجمعه وذلك لان المنافقين لا يفوتون غالبا صلاه الجمعه فاراد النبي عليه الصلاه والسلام ان يسمعهم اوصافهم واحوالهم التي التي ذكرها الله عز وجل في كتابه في كتابه العظيم ليحذروا وأن يعرف أيضا وأن يعرف أيضا. نعم.
2: حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن معبد بن خالد عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسب حسن ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية؟ باب الرجل يأتم بالإيمان وبينهما جدار، حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أهل بن قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرته والناس يأتمون به من وراء الحجرة، باب الصلاة بعد الجمعة حدثنا أهل إذا صلى
1: الإنسان وبينه مثل الطريق أو في ذلك انفصلت الصور لا حرج في ذلك، وإذا انفصلت ولكن بينه الطريق ولا يستطيع أن يعمر الطريق فلا حرج أيضا على الإنسان، وقد جاء عن عبد الرحمن بن عوف أنه صلى بدكانه وبينه وبين الامام الطريق، وكذلك ايضا جاءنا نبي صلى على سطح المسجد، وجاء ايضا هذا عن عمار بن ياسر، وقال فيه احمد والامام الشافعي وغيرهم من من الائمه. نعم.
2: حدثنا محمد بن عبيد وسليمان بن داوود العتكي المعنى، قال حدثنا حمد بن زيد قال حدثنا ايوب عن نافع ان ابن عمر رأى رجلا يصلي ركعتين يوم الجمعه في مقامه فدفعه، وقال تصلي الجمعه اربعه. وكان عبد الله يصلي يوم الجمعة ركعتين في بيته ويقول هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال اخبرنا ايوب عن نافع قال كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته ويحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريد قال اخبرني عمر بن عطاء قال اخبرني عمر بن عطاء ابن ابي الخواري ان نافع بن جبير ارسله الى السائب يزيد من نمر يسأله عن شيء رأى منه معاوية للصلاة فقال صليت معه في المقصورة فلما سلمت قمت في مقامي فصليت فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد بما صنعت إذا صليت الجمعة فلا تصليها بصلاة حتى تكلم تخرج فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ألا توصل صلاة بصلاة حتى تتكلم تخرج حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة المروزي <تصفيق> اخبرنا الفضل بن موسى ابن موسى عن عبد الحميد بن جعفر عن عن يزيد بن ابي حبيب عن عطاء عن ابن عمر قال كان اذا كان اذا كان بمكه فصلى الجمعه تقدم وصلى ركعتين ثم تقدم وصلى اربعه واذا كان بالمدينه صلى الجمعه ثم رجع الى بيته وصلى ركعتين ولم يصلي في المسجد فقيل له فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير حاء وحدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا اسماعيل بن زكريا عن زهير عن ابي عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن الصباح قال من كان مصليا بعد الجمعه فليصلي اربعا وتم حديثه وقال ابن يونس اذا صليتم الجمعه فصلوا بعدها اربعا قال فقال لي ابي يا بني فان صليت في المسجد ركعتين ثم اتيت المنزل او البيت وصلي ركعتين حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعه ركعتين في بيته قال ابو داود وكذلك رواه عبد الله بن دينار عن ابن عمر حدثنا ابراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال اخواني عطاء أنه رأى, انه راى ابن عمر يصلي بعد الجمعه فينماز عن عن مصلاه الذي صلى فيه الجمعه قليلا غير كثير قال فيركع ركعتين قال ثم يمشي انفس من ذلك فيركع اربع ركعات قلت لعطاء كم رايت ابن عمر يصنع ذلك قال مرارا قال ابو داود وراه عبد الملك بن ابي سليمان ولم يتمه باب صلاه العيدين حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن حميد بن عسى
1: الروايات التي جاءت في صلاه الجمعه نقول ان الجمع بين هذه الادله انه اذا صلى في المسجد فيصلي فيصلي اربعه، واذا صلى في بيته فانه يصلي فانه يصلي ركعتين.
2: نعم. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد بن عن حميد عن قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه ولكم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قد ابدلكم بهما خيرا منهما يوم الاضحى ويوم الفطر. باب وقت الخروج إلى العيد حدثنا أحمد بن الحمد قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان عن يزيد بن خمير الرحبي قال خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد عيد فطر أو أضحى فأنكر يقال إمام فقال إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح باب خروج النساء في العيد حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد, حماد عن أيوب ويونس وحبيب ويحيى بن عتيق وهشام في آخرين عن محمد أنه معطية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج ذوات الخدور يوم العيد قيل فالحيض قال ليشهدنا الخير ودعوة المسلمين قال فقالت امرأة يا رسول الله إن لم يكن لاحداهن ثوب كيف تصنع قال البسها صاحبتها طائفة من ثوبها حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا قال حدثنا أيوب عن محمد عن عطية بهذا الخبر قال ويعتزل الحي الحيض مصلى المسلمين ولم يذكر الثوب قال وحدث عن حفصة عن امرأة تحدث عن امرأة أخرى قال قالت قيل يا رسول الله فذكر معنى موسى في الثوب حدثنا النفيري قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم الاحول عن حفصه بنت سيرين عن ام عطيه قالت كنا نؤمر بهذا الخبر قالت والحيض يكن خلف الناس فيكبرن مع الناس حدثنا أبو الوليد يعني الطيالسي يعني الطيالسي قال حدثنا إسحاق بن عثمان قال حدثني إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية عن جدته أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة جمع نساء الأنصار في بيت فأرسل إلينا عمر بن الخطاب فقام على الباب فسلم علينا فرددنا عليه السلام ثم قال انا رسول الله انا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم اليكم وامرنا بالعيدين ان نخرج فيهما الحيط والعتق ولا جمعه علينا ونهانا عن اتباع الجنائز باب الخطبه حدثنا محمد بن علي قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا يعمش عن اسماعيل بن رجاء عن ابي عن ابي سعيد القدري وعن قيس بن مسلم وعن طارق عن طارق بن شهاب عن ابي سعيد الخدري قال اخ قال اخرج مروان منبرا في يوم عيد فبدأ بالخطبه قبل الصلاه فقام رجل فقال يا مروان خالفت السنه اخرجت المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج فيه وبدأت بالخطبه قبل الصلاه فقال ابو سعيد الخدري من من هذا قالوا فلان بن فلان فقال اما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مره من راى من من راى منكرا فاستطاع يغيره بيده فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان يستطع بلسانه فبقلبه وذلك اضعف الايمان حتى احمد بن هذا
1: يدل على انه ربما ينكر المفضول مع وجود الفاضل ولهذا ابو السعيد القدري عليه رضوان الله مع جلاله قدره وهو صحابي جليل سال عن هذا يعني انه لا يعرفه انه لا لا يعرفه فقال اما هذا فقد ادى ادى ما يعني من من التكليف والامانه في بيان ببيان الحق. نعم.
2: حدثنا احمد بن محمد ان قال حدثنا عبد الرزاق يوم محمد بن بكر قال اخبر ابن جريج قال اخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول ايضا
1: حتى لا يتواكل الناس. لا يقال فلان العالم موجود او الشيخ موجود او غير ذلك يسكت، لا. مع وجود أبي سيد الخدري ووجود أيضا غيره من الصحابة تكلم إذا كان, لديك إذا كان لديك علم في هذا الأمر وإذا كان لديك أيضا دليل في مسألة مسائل وخولفة أن يبين الحق في هذا لماذا؟ لأن هذه أمانة وتكليف جعله الله عز وجل في الناس عموما ولا يُعذر أحد بوجود فلان ما دام الحق أعطاك الله عز وجل إياه فوجب على الإنسان أن يسقط أمانة الله التي أعطاه فلا يقال والله فلان لا أتكلم بحضرته أو العالم الفلاني أو نحو ذلك لا بأس ينظر إليه يتكلم أو لم يتكلم ولكن لا يفوت الأمر حتى حتى يبدل الدين ويغير لأن الله عز وجل أوجب على الناس تكليفا خاصا وهذا الذي نظر إليه أبو سعيد الخدري عليه رضوان الله فقال قال النبي عليه الصلاه والسلام من منكم منكرا، يعني الخطاب عامه لا يقال بالسكوت بوجود الفاضل لا يتكلم لا يتكلم المفضول والا بدل الدين وغيرت الشريعه، نعم.
2: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعته يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فصلى فبدا بالصلاه قبل الخطبه ثم خطب الناس فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فاتى النساء فذكرهن وهو يتوكا على يد بلال وبلال باسطا ثوبه تلقي فيه النساء الصدقة قال تلقي, تلقي المرأة فتخها ويلقين ويلقين, ويلقين ويلقين وقال ابن بكر فتختها حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة حاء حدثنا ابن كثير قال أخبرنا شعبة عن أيوب عن عطاء قال أشهد على ابن عباس وشهد ابن عباس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج يوم فطر فصلى ثم خطب ثم تنسى ومعه بلاد. قال ابن كثير أكبر وعلم أكبر علم شعبة وأمرهن بالصدقة وجعلنا يلقين، حدثنا مسدد وأبو معمر عبد الله بن عمر قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عَلَى عطاء عَنْ ابن عباس بمعناه قال فظن أنه لم يسمع لم يسمع النساء فمشى إليهن وبلال معه فوعظهن وأمرهن بالصدقة فكانت المرأة تلقي القرط والخاتم وفي في ثوب بلال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن عطاء عن ابي عباس في هذا الحديث قال: فجعلت المراه تعطي القرط والخاتم وجعل بلال يجعله في كسائه قال فقسمه على فقراء المسلمين. باب يخطب على قوس حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن عيينه عن ابي جناب عن يزيد بن البراء عن نبي النبي صلى الله عليه وسلم نول يوم العيد قوسا فخطب عليه. باب
1: ترك الأذان في
2: في العيد حدثنا في هذا
1: ايضا النبي عليه الصلاه والسلام ارشد الى الصدقه وذلك حينما ذكر النبي عليه الصلاه والسلام رايت كنا اكثر اهل النار ارشد النبي عليه الصلاه والسلام الى الصدقه اشار الى ان من اعظم او اعظم ما ينجي الانسان خروجه من النار من امور الطاعات التي يفعلها هي الانفاق هي الانفاق وذلك ان الله عز وجل ينجي عبده من عقابه وربما خفف عليه اذا يمنجه الله عز وجل إذا كان إذا لم يغفر الله عز وجل له له ذنبه وجرمه. نعم. أحسن
2: الله. باب ترك الأذان في العيد، حدثنا محمد كثير قال أخبرنا سكان عن عبد الرحمن بن عابس قال: سأل رجل ابن عباس أشهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصغر فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم الذي كان عند ذلك كثير من الصدق فصلى ثم خطب ولم يذكر اذانا ولا اقامه قال ثم امر بالصدقه قال فجعلنا النساء يشرن الى اذانهن وحلوقهن قال فامر بلا فاتاهن ثم رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن بن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا اذان ولا اقامه وابا بكر او عثمان شكا يحيى حدثنا عثمان بن ابي شبت وهناك لفظه قال حدثنا ابو الاحوص عن سماك يعني من حرب عن جابر بن سمرة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم غير مره ولا مرتين العيدين بغير اذان ولا اقامه باب التكبير في العيدين حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعه عن عقيل عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والاضحى في, في الاولى سبع تكبيرات وفي الثانيه خمسه حدثنا ابن صرح قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني ابن لهيعه عن خالد بن يزيد عن ابن شهاب باسناده ومعناه قال سوى تكبيرتي الركوع. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي يحدث عن عمرو بن شعيب عن ابي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال, قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر سبع في الاولى وخمس في الاخره والقراءات بعدهما كلتيهما حدثنا ابو توبه الربيع بن نافع قال حدثنا سليمان يعني ابن حيان عن أبي على الطايفية عن, عن عمري بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر في الأولى سبعا ثم يقرأ ثم يكبر ثم يقوم فيكبر أربعة ثم يقرأ ثم يركع قال أبو داود رواه كيع بن المبارك قال سبعا وخمسا حدثنا محمد بن العلاء وابن ابي زياد المعنى قريب، قال حدثنا زيد يعني ابن حباب عن عبد الرحمن بن ثوبان عن ابن ابيه عن مكحول قال اخبرني ابو عائشه جليس لابي هريره ان سعيد بن العاص سال ابا موسى الاشعري وحذيفه بن اليماني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الاضحى والفطر فقال أبو موسى كان يكبر أربعا تكبيره على الجنائز فقال حذيفة صدق فقال أبو موسى كذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت عليهم وقال أبو عائشة وأنا حاضر سعيد بن العاص باب ما يقرأ في الأضحى والفطر حدثنا قعد النبي عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقر ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر قال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر باب الجلوس للخطبة حدثنا محمد بن الصباح البزاز وقال حدثنا الفضل بن موسى السيناني قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن السائب قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى الصلاه قال انا نخطب فمن احب ان يجلس للخطبه فليجلس ومن احب ان يذهب فليذهب قال ابو داود هذا مرسل باب الخروج الى العيد في طريق ويرجع في طريق حدثنا عبد الله بن مسلمه قال حدثنا عبد الله عن يعني ابن عمر عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق اخر. باب اذا لم يخرج اذا لم يخرج الامام للعيد من يومه يخرج من الغد، حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبه عن جعفر بن ابي وحشيه عن ابي عميد بن انس عن عمومه عن عمومه له من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان ركبا الى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون انهم راوا الهلال بالامس فامرهم ان يفطروا واذا اصبحوا يغدوا الى مصلاهم. حدثنا حمزه بن نصير قال حدثنا حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا ابراهيم بن سويد قال اخبرني انيس بن ابي يحيى قال اخبرني اسحاق بن سالم مولى نوفر بن عدي قال اخبرني بكر بن مبشر الانصاري قال كنت أقدم مع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المصلى يوم الفطر ويوم الاضحى فنسلك بطن بطحان حتى نأتي المصلى فنصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع من بطن بطحان الى بيوتنا باب الصلاة بعد العيد، حدثنا حرص بن عمر قال حدثنا شعبة قال حدثني عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر فصلى ركعتين لم قبلها قبلهما ولا بعدها قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلاد فأمرهن بالصدقة فجعلت المرة تلقي خرصها وسخابها. باب يصلى باب يصلى بالناس في المسجد إذا كان يوم مطر. إذا كان يوم مطر، حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا الوليد حاء، وحدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا رجل من من الفرويين وسماه الربيع في حديثه عيسى بن بن عبد الاعلى بن ابي فروه. سمع ابا يحيى عبيد الله التيميه يحدث عن ابي انه اصابه مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين جهر بالقراءة فيهما وحول رداءه ورفع يديه ودعا واستسقى واستقبل القبله. حدثنا ابن السرح وسليمان بن داود قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني ابن ابي بن ويونس عن ابن شهاب قال اخبرني عباد بن تميم المازني وانه سمع عمه وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فحول الى الناس ظهره يدعو الله عز وجل، قال سليمان بن داوود واستقبل القبله وحول رداءه ثم صلى ركعتين، قال ابن ابي ذئب وقرا فيهما زاد ابن السرح يريد الجهر، حدثنا محمد بن عوف قال قرات في كتاب عمرو بن الحارث يعني الحمصي عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي عن محمد بن مسلم بهذا الحديث وإسناده لم يذكر الصلاة وحول رداه فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن ثم دع الله عز وجل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن عمارة بن غزي عن بن غزية عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد قال استسقى رسول الله صلى الله وسلم عليه وسلم خميصة له سوداء فراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها فلما ثقلت قلبها على عاتقه، حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان عن يعني ابن بلال عن يحيى عن أبي بكر بن محمد، عن عباد بن تميم أن عبد الله بن زيد أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي، وأنه لما أراد يدعو واستقبل قبلة ثم حول رداءه باب في اي وقت يحول رداءه، حدثنا قع النبي عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر إن انه سمع عباده بن تميم يقول: سمعت عبد الله بن زيد المازنيه يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المصلى السسقى وحول رداءه حين استقبل قبله حدثنا النفيلي وعثمان بن ابي شيبه نحوه قال حدثنا حاتم بن اسماعيل قال حدثنا هشام بن سحاق بن, سحاق بن عبد الله بن كنانه قال اخواني ابي قال ارسلني الوليد بن عتبه قال عثمان بن ع... قال عثمان بن عقبه وكان امير المدينه الى الى ابن عباس نساله عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلا متواضعا متضرعا حتى اتى المصلى زاد عثمان فرقي على المنبر ثم اتفق فلم يخطب خطب خطبكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير ثم صلى ركعتين كما يصلى في العيد قال ابو داود والاخبار للنفيلي للنفيلي والصواب بن عتبه باب رفع اليدين في الاسقاء حدثنا محمد بن سلمه المرادي قال اخبرنا ابن وهب عن حي وعمر بن مالك عن ابن الهادي عن محمد بن ابراهيم عن عمير مولى مولى ابي اللحم انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي عند احجار الزيت قريبا من الزوراء قائما يدعو يدعو يستسقي رافعا يديه قبل وجهه لا يجاوز بهما راسه حدثنا ابن ابي خلف قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا مسعر عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله قال اتت النبي صلى الله عليه وسلم, أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواد فقال اللهم اسقنا غيثا مبيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير اجل قال فاطبقت عليهم السماء حدثنا نصر بن علي قال اخبرنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن عبد النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء الا في الاستسقى فانه كان يرفع يديه حتى يرى بياض ابطيه حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخضران ثابت على مسئلة النبي صلى الله عليه وسلم كان يستسقي هكذا يعني ومد يديه وجعل بطونهما مما يري الأرض حتى رأيت بياض إبطيه حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عبد ربه عن عبد ربه بن سعيد عن محمد بن ابراهيم قال اخبرني مر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند أحجار الزيت باسطا كفيه حدثنا هارون بن سعيد النيدي قال حدثنا خالد بن زالم قال حدثني قاسم بن مبرور ابن مبرور عن يونس عن هشام عروه عن ابي عائشه قال شكا الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تحوط المطر فامر بمنبر فوضع فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه قالت عائشة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدأ حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر صلى الله عليه وسلم وحمد الله عز وجل ثم قال إنكم شكوتم جد دياركم واستخار المطر عن إبان زمانه عنكم وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم ان يستجيب لكم ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم انت انت الله لا اله الا انت الغني ونحن الفقراء، انزل علينا الغيث واجعل ما انزلت لنا قوه وبلاغا الى خير، ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى حتى بدا بياضه بيطيه. ثم حول الى الناس ظهره وقلبه وحول حول رداه وهو رافع يديه ثم اقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فأن شاء الله سحابه فرعدت وبرقت ثم امطرت باذن الله، فلم ياتي حتى سالت السيول فلما راى سرعته من كني ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت فقال اشهد أن, ان الله على كل شيء قدير واني عبد الله ورسوله قال ابو داود هذا حديث غريب يسهاده جيد اهل المدينه يقرؤون ملك يوم الدين
1: وان هذا وان هذا الحديث حجه لهم. والسنه في الاستسقاء ان يصحب ذلك رفع اليدين عند عند دعائه سواء كان ذلك في في خطبة الجمعة أو في غيرها، إذا صاحب الاستسخاء ينبغي أن يرفع يديه، لي وذلك لشدة التضرع. فإن الإنسان إذا كان في حاجة لابد أن يكون ملحاً، فإذا اشتدت الحاجة لابد أن يشتد إلحاح. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه والتزم ذلك في صلاة الاستسخاء، وجاء أيضاً بحديث أبي هريرة عليه رضي الله كما جاء في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر رجلا يطول السفر شهد أكبر يمد يديه الى السماء ومطعمه حرام ويقول يا رب يا رب مقام حرام ومشروبه حرام وودي بالحرام فأنه, فأنه يستجاب له. ذكر النبي عليه الصلاه والسلام هذه الشدائد وذكر فيها رفع اليدين، فينبغي عند شده الحاجه والكرب ان يرفع يديه لان فيها شده اللجا شده اللجا والتضرع، ورفع اليدين الذي جاء النبي عليه الصلاه والسلام في ذلك ان يجعل يديه وجهه او يرفع او يرفعها فوق راسه وان يجعل وان يجعل يديه تلقاء تلقاء وجهه كفيه. وصفه ثالثه ان يجعل باطن كفيه للأرض الارض وان يجعل ظاهرها الى الى السماء. تفاؤلا بتغير الحال.
3: نعم. سلام الله اليكم. وباسانيدكم اليه رحمنا الله تعالى واياه وقال حدثنا مسدد وقال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك من يونس بيد عن ثابت عن انس قال أصاب أهل المدينة قحط على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينما هو يخطون يوم جمعة قام رجل فقال يا رسول الله هلك هل وهلك الشاة فادعو الله أن يسقينا فمد يديه ودعا قال أنس وإن السماء لمثل الزجاجة فهاجت ريح ثم أنشأت سحابة ثم اجتمعت ثم ارسلت السماء عزاريها فخرجنا نخوض الماء حتى اتينا منازلنا فلم يزل المطر الى الجمعه الاخرى فقام اليه ذلك الرجل او غيره فقال: يا رسول الله تهدمت البيوت فادع الله ان يحبسه فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: حوالينا ولا علينا فنظرت الى السحاب يتصدع حول المدينه كانه بكليل. حدثنا عيسى بن محمد قال اخبرنا الليث عن سعيد المقبوري عن شريك بن عبد الله بن ابي نبيل عن انس انه سمعه يقول فذكر نحو حديث عبد العزيز قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه بحذاء وجهه ثم فقال اللهم اسقنا وساق نحوه حدثنا عبد الله ثم سمعت عن مالك عن يحيى سعيد عن عبد بن شعيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حاول حدثنا سالم بن صالح قال حدثنا علي بن قاتم قال حدثنا سفيان <سؤال> أي يحيى بن سعيد عن عبد بن, شعي بن عن ابيه عن جده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استصحى قال اللهم اسح عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت هذا لفظ حديث مالك. باب صلاه الكسوف حدثنا عثمان بن شيبه قال حدثنا اسماعيل بن عليه عن ابن جرير عن عطاء عن عبيد بن عبير قال عن عن عبيد بن عبيد اخبرني من مصدق والله وظننت انه يريد عائشه قالت كسبت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم قياما شديدا يقوم بالناس ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع فركع ركعتين في كل ركعه ثلاث ركعات يركع الثالثه ثم يسجد حتى ان رجالا يومئذ لا يشع عليهم مما قام بهم حتى ان سجال المائله يصب عليهم يقول اذا ركع الله اكبر اذا رفع سمع الله لمن حميده حتى تجلت الشمس ثم قال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله عز وجل يخوف بهما عباده فإذا كسفا فافزعوا إلى الصلاة. باب من قال أربع ركعات. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا حيان عن عبد الملك قال حدثني عطاء عن الجابر بن عبد الله قال كسبت الشمس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك اليوم الذي مات فيه إبراهيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس إنما كسبت لموت إبراهيم فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ست ركعات في أربع سجدات كبر ثم قرأ فأطال القراءة ثم ركع له مما قام ثم رفع رأسه فقرأ دون القراءة الأولى ثم ركع نحو مما قام, قام ثم رفع رأسه فقرأ القراءة الثالثة دون القراءة الثانية ثم ركع له مما قام ثم رفع رأسه فانحدر للسجود فسجد سجدتين ثم قام فركع ثلاث ركعات قبل ان يسجد ليس فيها ركعه الا التي قبلها اطول من من التي بعدها، الا ان ركوعه نحو من قيامه قال ثم تاخر في صلاته فتاخرت الصفوف معه ثم تقدم فقام في مقامه وتقدمت الصفوف فقد الصلاه وقد طلعت الشمس، فقال يا ايها الناس ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله عز وجل لا ينكسفان لموت بشر فاذا رايتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجني وساق بقيه الحديث حدثنا <مؤمن> عمر بن هشام قال حدثنا اسماعيل عن هشام قال حدثنا ابو جبير عن جابر قال كسبت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحديث فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في اصحابه فاطال القيامه حتى جعله يخرون ثم ركع فأطال ثم, فأطال, ثم فاطال ثم ركع فاطال ثم ركع فاطال ثم ركع ثم سجد سجدتين ثم قام فصنع نحو من ذلك وكان اربع ركعات واربع سجدات وسق الحديث حدثنا ابن السرح قال حدثنا ابن وهب حدثنا محمد بن المرادي وقال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عرة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خسبة الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المسجد فقام فكبر وصف الناس وراءه فقرا رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويله ثم كبر فَرَكَ رفوعا طويله ورفع راسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم قام فاقترن قراءه طويله هى ادنى من القراءه الاولى ثم كبر ركعة ركوعا طويلا وأدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم قال: كم ركعة القرآن مثل ذلك فاستكمل أربع ركعات وأربع سجنات وجلت الشمس قبل أن ينصرف. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عن بس حدثنا يونس عن ابن هشام قال كان كثير بن عباس يحدث أن عبد الله بن عباس كان يحدث أن رسول الله صلى الله, صل الله عليه وسلم صلى في كسو الشمس مثل عشرة ومرت على عشاء عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين في كل ركعتين. ركعتين حددنا أحمد بن الفرات بن خالد بن أبو مسعود الرازي، قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن أبي جعفر الرازي، قال أبو داود: حدثنا عن عمر بن شقيق قال: حددنا أبو جعفر الرازي، وهذا لكم هو وأتم، عن الربيع بأنس، عن أبي العالية، عن أبي بن كعب، قال: كتبت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فقرا بسوره من الطول وركع خمس ركعات وسجد سجدتين ثم قام الثانيه فقرا سوره من الطوال وركع خمس ركعات وسجد سجدتين ثم جلس كما هو مستقبل القبله يدعو حتى انجلى كسوفها. حدثنا مسلم قال حدثنا الحي عن سفيان الحبيب بن ابي عن قومه سيدي عبد العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى في كسوف فقرا ثم ركع ثم قرا ثم ركعه ثم قرا ثم ركعه ثم قرا ثم سجد والاخرى مثلها. حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الاسود بن قيس قال حدثني ثعلبه بن عباد العبد من اهل البصره انه شهد خطبه يوما لسمره بن جندب قال قال سامرة بينما انا وغلام من الابصار نرمي غرضين لنا حتى اذا كانت الشمس قيد رمحين او ثلاثه بعين الناظر من الافق اسودت حتى أرضت كأنها تنومتهم فقال أحدنا لصاحبه انطلق بنا إلى المسجد فوالله لا يحدثن شأن هذه الشمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته حدثا قال فدفعنا فإذا هو بارز فاستقدم فصلى فقام بنا كأطول ما قام بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا قال ثم ركى بنا كأطول ما ركى بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا ثم سجد بنا كأطول ما سجد بنا في صلاة قط الآن اسمع آه له صوتا ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك. قال تجل الشمس جلوسه في الركعة الثانية قال ثم سلم ثم قام فحمد الله وأثنى عليه وشهد أن لا إله إلا الله وشهد أنه عبده ورسوله ثم ساق أحمد بن يونس خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبوهب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة الهلالي قال: كسبت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فزعا يجر ثوبه وأنا معه يومئذ بالمدينة فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام ثم صرف وانجلت فقال إنما هذه الآيات يقوف الله عز وجل فيها فإذا رأيتموها فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا ريحان بن سعيد قال حدثنا عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن هلال بن عامر أن قبيصة الهلالية حدثه وأن الشمس كسفت بمعنى حديث موسى قال حتى بدت النجوم باب القراءة في صلاة الحسوب حدثنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني هشام بن عروة وعبد الله بن أبي سلمة عن سليمان بن يسار كلهم, حد كلهم قد حدثني عن عروة عن عائشة قالت: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ رسول الله صلي الله عليه وسلم فصلي بالناس فقام فحزرت قراءته فرأيت أنه قرأ بسورة البقرة وساق الحديث ثم سجد سجنتين ثم قام فأطال القراءة فحزرت قراءته فرأيت أنه قرأ بسورة آل عمران
1: حدثنا عباس
3: بن الوليد بن المنزل قال اخبرني ابي قال حدثنا الأوزعي قال اخبرني الزهري قال اخبرني عروه بن الزبير عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرا قراءه طويله فجهر بها يعني في صلاه الكسوف، حدثنا قال نبي عن مالك عن زيد بن اسلم عن الطائف يسال عن ابي قال قصبت الشمس وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويلا بنحو من سوره البقره ثم ركع وساق الحديث باب ينادي فيها بالصلاه حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا الوريد قال حدثنا عبد الرحمن بن نمر قال انه سال الزهري ابن نمر انه سال الزهري فقال الزهري اخبرني عروه عن عائشه قالت كسفت الشمس فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فنادى ان الصلاه جامعه باب الصدقه فيها حدثنا قال نبي عمالك عم رحمه الله تعالى وروحت ان عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر لا يقصفان لموت احد ولا لحياته فاذا رايتم ذلك فادعوا الله عز وجل وكبروا وتصدقوا باب العتق فيها حدثنا زهير بن حرب
1: من الله سبحانه وتعالى تخويف للعباد وليس عقوبه ولكن الله عز وجل يخوف العباد وذلك بتغيير شيء من مسار الكون عن المعتاد يبين الله سبحانه وتعالى قدرته في الكون وتصريف الابراج والكواكب وان الله سبحانه وتعالى الذي يغيرها في مثل هذه اللحظات الله عز وجل قادر على تغييرها بكاملها كذلك ايضا تذكير للعباد بالقيام الساعه لحاله اضطراب الكواكب وسقوطها وايضا خروجها عن مسارها أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يذكر عباده بشيء من هذا. ولهذا الله سبحانه وتعالى يخوف عباده بأمثال هذه بأمثال هذه الآيات. والواجب في مثل هذا أن لا ينظر إليها بالتسلي وأن ظاهرة كونية تستحق الإعجاب أو الدراسة ذلك، بل ينظر إليها بالوجل والخوف والتضرع والعبادة والصدقة وغير ذلك من أعمال
3: من أعمال السلام عليكم. باب العتق فيها حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن هشام عن فاطمة عن اسماء قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يامر بالعتاقة في صلاة الكسوب، باب من قال يركع ركعتين حدثنا احمد معرفة الله. الناس لأوقات لي... وأزمنة
1: الكسوب والكسوب هذه معروفة حتى في الجاهلية عند الحساب والفلك. يعرفون يعرفون هذا ولكن العرب كانت أمة لا تدرك أمثال هذه الأمور. ومعرفه هذه الاشياء لا تخرجها عن كونها آيه من آيات الله عز وجل وان الله عز وجل يخوف بها العباد. العقلانيون يقولون اذا عرفنا هذه الاسباب فليست بآيه. واذا لم يعرفوا الاسباب فانهم يقولون ان هذا لا يؤمن به ان هذا شيء من الخرافه او شيء من السحر يستعمل باعتبار انه خروج خروج عن الماده. خروج عن علم علم الماده. فلم يؤمنوا في حال وجود الاسباب وظهورها ولم يصدقوا في حال غياب الاسباب. بحال غياب الاسباب، ولهذا ينكرون كثيرا من النصوص التي جاءت في الكتاب والسنه في اخبار اشياء وكرامات وكرامات الاولياء ومعجزات النبي عليه الصلاه والسلام ينفونها، لماذا؟ لانها لا توافق لا توافق علم الاسباب الذي يدركونه هم فيجعلون ادراك فيجعلون ادراكهم حكما على على الشريعه، واخبار الوحي من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يجرون على على قاعده على قاعده واحده.
3: نعم. الله باب حدثنا يعني. باب من قال يركع ركعتين حدثنا احمد بن ابي شعيب الحراني قال حدثني الحارث بن عمر البصري عن أبي... ايوب السختياني يعني عن ابي قلابه عن النعمان بن بشير قال كسبت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يصلي ركعتين ركعتين ويسال عنها حتى انجلت حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا محمد على طائفه سابع نبي على عبد الله بن عبد قال انكسرت الشمس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكد يركع ثم ركع فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع ثم رفع وفعل في ركعة أخرى مثل ذلك. ثم نفخ في اخر سجوده فقال اف اف ثم قال ربي الم تعدني الا تعذبهم وانا فيهم الم تعدني الا تعذبهم وهم يستغفرون ففرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته وقد امحصت الشمس وساق الحديد حدثنا مسجدا وقال حديثنا مسجدا يعني على ان النفخ في الصلاه لا يبطل
1: لا يبطلها انه ليس ليس بكلام
3: نعم حدثنا مسدد قال حدثنا بشر من المفضل قال حدثنا الجريري عن حيان بن عميران بن عبد الرحمن بن سام قال بينما انا اترمى باسهم في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسوه الشمس فنبتّهن وقلت لانظرن أن ما, أحدث ما احدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم كسوه الشمس اليوم فالتهيت اليه وهو رافع يديه يسبح ويحمد ويهلل ويحمده حتى حسر الشمس فقرا بسورتين وركع ركعتين باب الصلاة عند الظلمة ونحوها حدثنا محمد بن عمرو بن جبالة بن ابي رواد قال حدثني حرمي بن عمارة عن عبيد الله بن النضر قال حدثني ابي قال كانت ظلمة على كانت مثل على عهد انس بن مالك قال فاتيت انس فقلت يا ابا حمزه هل كان يصيبكم مثل هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معاذ الله ان كانت الريح تشتد فنبادر المسجد مخافة القيامة. <تصفيق> باب السجود عند الايات حدثنا محمد بن عثمان بن ابي صفان الثقفي قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا سلم بن جعفر الحكم لأبا عن كريمه قال قيل لابن عباس ما فلانه بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فخرس أجدا فقيل له تسود هذه الساعه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رايتم اية فسجدوا واي اية اعظم من ازواج نبي صلى الله عليه وسلم الحديث لا يصح.
1: وهذا الحديث لا يصح. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه صلى لأي شيء من الآيات إلا الكسوف، كسوف الكسوف، وأما مع ذلك فإن الإنسان يذكر الله عز وجل ويكبر ويستغفر وكذلك أيضا يتصدق أما عبادة معينة فلا وهذا هو المعروف الذي قال به جماعة من علماء كمالف والشافعي واللواية الإمام أحمد جالبا ما عليه رحمه الله تعالى القول بأنه يصلى عند رؤية الآيات كبعض الحوادث الكبيرة من الزلازل وغير ذلك أنه يصلى أنه يصلى عندها كما تصلى الكسوف ومنهم من يقول أن أنه لا يشرع أيضا ومنهم من يقول أيضا يختلف من يقول بالعبادة بأداء الصلاة بين صلاتها قرادة وبين صلاتها جماعة ثم تقولان أيضا في مذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله في هذه المسألة وصاب أنه لا عبادة شيء من الآيات إلا للكسوف والخسوف باعتبار ثبوت الدليل وقد حدثت حوادث في زمن الخلفاء الراشدين ولم يثبت عن احد منهم انه انه صلى الصلاه بالمسلمين جماعه. جاء, جاء عن عمر بن الخطاب جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله كما رواه الجوزجاني من حديث عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى انه صلى لبعض الايات ست ركعات في ركعتين و ويركع من كل واحده سجدتين والله اعلم.
3: تفريع أبواب صلاة السفر باب صلاة السفر، حدثنا وقع النبي عن مالك عن صالح بن كيسان عن عمرة بن جبيل عن عاجلة قال: فُرِضَت الصلاة وركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقر صلاة السفر وزين في صلاة الحضر حدثنا احمد بن محمد وهو قال حدثنا يحيى وحدثنا خشيش ويعني بن قال حدثنا عبد الرزاق عن يعني بن قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن ابي عمال عن عبد الله بن بابي أي عن يعلم أمية قال قلت لعمر بن الخطاب رأيت ابصار الناس الصلاه وانما قال الله عز وجل ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا فقد ذهب ذلك اليوم فقال عجبت مما عجبت منه فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقه تصدق الله عز وجل بها عليكم فاقبلوا صدقته حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا رزاق محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جريج قال سمعت عبد الله بن ابي عامر يحدث ما قال ابو داود رواه ابو عاصم محمد بن مسعدتك ما رواه ابن بكر باب متى يقصر المسافر حدثنا ابن مشارق قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان يحيى بن يزيد الهنائي قال سالت انس بن مالك عن قصر الصلاة فقال انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شرع الله
1: عز وجل شيئا لعله ثم اثبته فانه لا يرفع بزوال هذه العله لا يرفع بزوال هذه العله بل يبقى على ما هو عليه وذلك كمسألة القصر فإنه كان لمشقة أو الخوف فإنه ثم بقي ثابتا. كذلك أيضا كمشروعية الرمل والطباع في الطواف فإن الله عز وجل شرع للنبي عليه الصلاة والسلام ترهيبا وتخويفا للمشركين من القوة ثم لما زالوا لا يقال بزواله باعتبار ثبات هذا الأمر. باختلاف الأمر العارض الذي شرع لأمر عارض ولم ولم يثبت أمره بعد ذلك في عمل النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يعلق بذلك العارض وبتلك العلة يوجد اذا وجدت ويزول اذا اذا زالت.
3: سالت انس بن مالك عن قصر الصلاة فقال انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج مسيره ثلاثه اميال او ثلاثه فراسخ شعبه شكا يصلي ركعتين. حدثنا زهير بن الحربي قال حدثنا ابن عن محمد بن منكدر وابراهيم بن أنه انهما سمع انس بن مالك إن يقول صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينه اربعه والعصر بذن حليفة ركعتين. باب, باب الأذان في السفر حدثنا هارون بن قال حدثنا ابن وابن عن عمري بن الحارث أن أبا عشارة المعافى حدث المعافى حدثه عن أبو بن عابري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعجب ربك عز وجل من راعٍ من في رأس بجبل من يؤذن للصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبد هذا يؤذن ويقيم للصلاة يخاف مني فتغافل عبدي وادخلته الجنة باب المسافر يصلي وهو يشك في الوقت حددنا المسدد قال حددنا ابو معاوية عن المسحاج في موسى ذلك طيب انه كلما خلا الانسان وابتعد عن
1: رؤيه الناس فعدى العباده فعبادته في ذلك اعظم. الا ما دل الدليل على اتيانه جماعه فانه يكون افضل باعتبار الدليل الذي استثناه. والدليل لا يستثني عبادات التي في الا لداعي اعظم من ذلك من اتيانها من اتيانها فرادا وذلك لجماعه الناس وتعالقهم وغير ذلك. اذا ادى الانسان الشيء منفردا ولا يراه في ذلك احد فانه اعظم فلا يؤديه الانسان الا, إلا مع قوه ايمان فان عبادات السر تنفي خبث النفاق من القلب وذلك انه لمن ينافق ولمن يداهن ولمن يرائي ولمن يسمع اذا كان يصلي وهو في بريه ولا يراه احد او يسبح في ظلمه ولا يسمعه احد او يفعل شيئا من العبادات والطاعات ولا, ولا يراه ولا يراه ولا يسمعه احد فذلك ازكى للنفس، ولهذا ينبغي الانسان ان من عباده السر وذكر الله عز وجل سرا، فكلما كثرت عباده السر فاضت بالنفاق من القلب. فاضت بالنفاق من القلب ولا يخلو قلب من نفاق ولو من شيء يسير، فاذا امتلا القلب من عباده السر فاض فاض بها ولم يبقى منها ولم يبقى منها شيء.
3: السلام عن المسحاج بن موسى قال قلت يا بن مالك حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنا اذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فقلنا زالت الشمس او لم تزل صلى الظهر ثم ارتحل حدثنا مُسَدَّدٌ قال حدثنا عن شعبه قال حدثني حمزه قال حدثني حمزه العائدي رجل من بني ضبه قال سمعت عن أن سبن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا لم يقفل حتى يصلي الظهر فقال له رجل وإن كان بنصف النهار قال وإن كان بنصف النهار باب الجمع بين الصلاتين حدثنا قال النبي وعن مالك عن ابي المكي عن بطفيل الطفيل عامر بن واثنة ان معاذ بن جبل اخبرهم انهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه دم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فاخر صلاة يوم ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج وصلى المغرب والعشاء جميعا حدثنا سليمان بن ابو قال وقال حدثنا حماد قال حدثنا ايوب عنه ان ابن عمر استصرخ على صفية وهو بمكة فسار حتى غرمت الشمس النجوم فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا عجل به امره في سفر جمع بين هاتين الصلاتين فسار حتى غاب الشبق وما فجمع بينهما حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن عمر بن الهمداني قال حدثنا المخضر بن الخطاب توليتون سعد الانشاء بن سعد الان بن زبير بن ابي طفيل بن بن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوه تبوك فاذا زاغت الشمس قبل ان يرتحل جمع بين الظهر والعصر وان وان يرتحل قبل ان تزيغ الشمس واخر الظهر حتى ينزل للعصر وفي المغرب مثل ذلك ان غابت الشمس قبل ان يرتحل جمع بين المغرب والعشاء وان يرتحل قبل ان تغيب الشمس واخر المغرب حتى ينزل العشاء ثم جمع بينهما قال أبو داود رواه شاوي بن عروة حسين بن عبد الله عن كُرَيْب بن عباس العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث المفضل والليث، حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن نافع عن أبي موجود عن بن أبي يحيى عن النعم وعن قال ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء قط في السفر إلا مرة قال ابو داود هذا يرى ان ايوب ابن عمر موقوفا على ابن عمر انه لم يرى ابن عمر جمع بينهما قط الا تلك الليله يعني ليله الصدق على صفيه وقيام الحديث مفعول عن نافع انه راى ابن عمر بعد ذلك مره او مرتين حدثنا ضع النبي عن مالك بن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبيل عبد الله بن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والاصل جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر قال مالك أرى ذلك كان في مطر، قال أبو داود ورواه محمد بن سلامة نحوه على أبي الزبير ورواه قرة بن خالد عن ابن قال, عن قال في سفرة سافرناها إلى تبوك. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن حبيب أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر فقيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك، قال أراد ألا يحرج أمته. حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا محمد بن فضيل عن ابي عن نافع وعبد الله بن ان مؤدن ابن عمر قال الصلاه قال السر حتى اذا كان قبل غيوب الشبق نزل بصلى المغرب ثم انتظر حتى غاب الشبق وصلى العشاء ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا عجل به امر صنع مثل الذي صنعت فسار في ذلك اليوم والليله مسيره ثلاث قال ابو داود رواه ابن جابر عن نافع نحو هذا باسناده حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي قال اخبرنا عيسى بن جابر بهذا المعنى قال ابو داود عبد الله بن العلاء عن النافع قال حتى اذا كان عند ذهاب الشبق نزل فجمع بينهما حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال حدثنا حماد بن زيد وحدثنا عمرو بن عمر قال اخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي ثمانيه وسبعه الظهر والعصر والمغرب والعشاء من يقل سليمان ومسدد بنا قال ابو داود رواه صالح مولى التوأمه عن عباس قال في غير مطر وهذا بيان ان الجمع لا يتعلق بالسبب فقط، وربما
1: يكون الانسان مشقه في حال حضر فيجوز في له الجمع. وذلك المشقه الشديده مثلا كالحراسه الذي يحرسه الناس، وكذلك ايضا الذي يطبب مريضا ويخشى ان يفارقه ولو لاحظت يسيره، الاطباء في العمليات، رجال الامن الأطفاء وغير ذلك. الانسان مثلا اذا اصابه ارق شديد فطال سهره لمرض او نحو ذلك ثم زال مرضه ويحتاج الى النوم ويخشى في ذلك اذا نام الا يستيقظ. فيجوز له ان يجمع ما يجمع من الصلوات الظهر والعصر وان يجمع المغرب الى العشاء او العكس فهذا مما لا حرج مما لا حرج فيه في احوال في احوال الاقامه. نعم.
3: حسن الله عليكم حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا احمد بن محمد بن جاري حدثنا عبد العزيز بن محمد عن مالك عن ابي الزبير عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غابت له الشمس بمكه فجمع بينهما بسالفه. حدثنا محمد بن هشام جار احمد بن وأحمد بن حنبل قال حدثنا جعفر بن عن هشام بن سعد قال بينهما عشره اميال. يريد يعني ان
1: يزكيه. يقول جار احمد بن حنبل رحمه الله رحمه الله بزكاء احمد يزكي جاره ولو ما نطق
3: نعم. عن هشام بن سعد قال بينهما عشره اميال يعني بين مكه وشرك حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثنا عبد الوهب بن عن الليث قال قال ربيعه يعني كتب اليه حدثني عبد الله بن دينار قال غابت الشمس وانا عند عبد الله بن عمر فسرنا فلما رايناه قد امسكنا الصلاه فسار حتى غابت الشمس وتصوبت النجوم ثم انه نزل فصلى صلاتين جميعا ثم قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جد به سير صلاتي هذه صلى صلاتي هذه يقول يجمع بينهما بعد ليل قال أبو داود رواه عاصم محمد عن أخيه عن سالم ورواه نبي نجيح عن, عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذُؤيب أن الجمع بينهما بن عمر كان بعد غيوب الشفقة حدثنا قتيبة وابن ماجه بالمعنى قال حدثنا المفضل عن عقيل بن شهاب عن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس وقرظ إلى وقت العصر ثم نزل وجمع بينهما فان زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب ثم ركب صلى الله عليه وسلم قال ابو داود كان المفضل قاضي مصر وكان مجاب الدعوه وهو ابن فضاله حدثنا سليمان بن داود المهري وقال حدثنا ابن وهب قال اخبرني جابر بن اسماعيل عن عقيل بهذا الحديث باسناده قال ويؤخر المغرب حتى يجمع بينه وبينها وبين المشايخ يغيب الشفر، حدثنا قتيبة بن قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي طغين عامر بن واثلة عن بن جبل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوه تبوك اذا ارتحل قبل ان تذيغ الشمس اخر الظهر حتى يجمعها الى يجمعها الى العصر فيصليهما جميعا وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أقر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلىها مع المغرب، قال أبو داوود: ولم يروي هذا الحديث إلا قتيبة وحده باب قصر قراءة الصلاة في السفر حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة بن عدي بن ثابت قال قرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بنا العشاء الاخر فقرأ في إحدى الركعتين والتين والزيتون، باب التطوع في أن لا يطيل فيها صلاة في السفر حتى الفجر
1: ألا يطيل فيها ويقرأ في القصار وهكذا كان الخلفاء الراشدون ايضا جعل النبي عليه الصلاة والسلام انه قرأ الزلزلة في الركعتين وفي الحديث كلام وجاء ايضا في قراءة معودتين ايضا وجاء أن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله انه قرأ في سفر ليلات قريش في صلاة الفجر وهذا يدل على ان الاصل في السفر يختلف عن غيره، الاصل في السفر يختلف عن عن الحضر وان الاطاله وتقسيم الطوال والقصار والمفصل اواسطه وقصاره ان هذا يتعلق بحال الاقامه، اما السفر فكله قصار. اما السفر فكله فكل قصار هذا هو العصر
3: نعم. السلام عليكم. باب التطوع في السفر حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن الصقران بن سليم من عن ابي بشرة الغفاري عن البراهمي بن الانصاري قال صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر سفرا فما رايته ترك ركعتين اذا زغت الشمس قبل الظهر. <تصفيق> حدثنا قال قال حدثنا عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن ابيه قال صحبت من عمر في طريق قال فصلنا في ركعتين ثم اقبل فرأى ناس فيها فقال ما يصنع هؤلاء يموت يسبحون قال لو كنت مسبحا لاتمت صلاتي يا ابن اخي اني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزدها ركعتين حتى قبضه الله عز وجل وصحبت ابا بكر فلم يزدها ركعتين حتى قبضه الله عز وجل وصحبته عمر فلم يزدها ركعتين حتى قبضه الله عز وجل وصحبت عثمان فلم يزدها ركعتين حتى قبضه الله عز وجل وقد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه باب التطوع على الراحله والوجه حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وابي قال اخبرني يونس عن ابي عن سالم عن نبيه قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلة اي وجه توجه ويؤثر عليها غير انه لا يصلي المكتومه عليها. حدثنا مسدد قال حدثنا بن عبد الله بن الجارود قال حدثني عمرو بن الحجاج قال حدثني الجارود بن ابي سبره قال حدثني انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سافر فاراد ان يتطوع استقبل بناقته قبله فكمره ثم ركابه. حدثنا قال نبي عمان عن عامر بن يحيى المنزلي عن ابي سعيد بن ياساد عن عبد الله بن عمر انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمال وهو متوجه الى خيبر قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا موقع عن سفيان عن ابي عن جابر قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة قال فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق السجود اخفض من الركوع باب الفريضه على راحلتي من عدن حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا محمد بن شعيب عن بن على طالب بن سال عائشة هل تقصد للنساء في ان يصلين على الدواب؟
1: قالت لم يرخص
3: لهن في ذلك في شدة ولا رخاء، قال محمد هذا في المكتوبة، باب متى يتم المسافر حدثنا مسلم يسمعنا قال حدثنا حماد حدثنا وذلك ان
1: الاصل في النساء ان يكون على الدواب في الهودة خلاف الرجال فانهم يسيرون ويقودون ويقودون الدواب. فيسالنا عن هذا الترخص، هل تنزل المرأة او لا تنزل ام لها استثناء؟ فجاء الجواب على هذا.
3: نعم. السلام عليكم. باب متى يتم المسافر حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد حا وحدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا ابن عليك وهذا لفظه قال اخبرنا علي قال عن بن زيد قال ابي نضره على ابراهيم بن حسين قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح فاقام بمكه ثماني عشره ليله لا يصلي إلى ركعتين يقول يا اهل البلد صلوا اربعا فان ناسخوا حدثنا محمد بن علي وعثمان بن ابي شيبه المعنى واحد وقال حدثنا حفص بن عاصم عن كلمه عبد العباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقام سبع عشره ممكن يكسر الصلاه قال أبو عباس ومن اقام سبع عشره خسر ومن اقام قال ابو داود قال عباد ورسولنا كلمه عبد العباس قال أقام تسعة عشره حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن سلامة عن محمد بن يسعد عن الزكرياء عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال اقام اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح خمس عشره يكسر الصلاه قال أبو داود رواه هذا الحديث عبدة بن سليمان وأحمد بن خالد الوهبي وسلمة بن الفضل على ابن إسحاق لم يذكروا فيه ابن عباس، حدثنا نصر بن علي قال أخبرني في الإرسال،
1: في هذا الحديث الإرسال
3: حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبي قال حدثنا شريف عن أبي الأصبهاني يعني كلمة علي العباس عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام في مكة سبع عشرتين صلي ركعتين، حدثنا نصنا نسائلهم ابن ابراهيم المعنى قال حدثنا ابو هَيْمٌ قال حدثني يحيى بن اسحاق عن انس بن مالك قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينه الى مكه دمك يصلي ركعتين حتى رجعنا الى المدينه فقلنا هل أقمتم بها شيئا؟ قال أقمنا بها عشرا، حدثنا عثمان بن أبي شيبة وابن المثنى وهذا لكم ابن المثنى قال حدثنا أبو سامة قال ابن المثنى قال أخبرني عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبي جدي عليا كان إذا سافر سار بعدما تغرب الشمس حتى تكاد أن تظلم ثم ينزل فيصلي المغرب ثم يدعو بعشائه عشاء ثم يصلي العشاء ثم يرتحل ويقول هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع، قال عثمان عن أبي محمد بن عمر بن علي سمعت أبو داود يقول وروى أسامة من عن حسن بن عبيد الله أن يعني انس بن مالك ان انس كان يجمع بينهما حين يغيب الشفق ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك وروايه زهير عن انس عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثله باب اذا قام بارض العدو يقصر حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن ابي كثيرا محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله قال اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله في 20 يوما يقصر صلاة قال ابو له خير لا الله يسنده باب صلاة القوف من رأى أن يصلي بهم وهم صفان فيكبر بهم جميعا ثم يركع بهم جميعا ثم يسجد الإمام وصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم فإذا قاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم ثم تأخر الصف الذي يليه فأقام إلى مقام الآخرين وتقدم الصف الأخير إلى مقام ثم يركع الإمام ويركعون جميعا ثم يسجد ويسجد الصف الذي يليه والآخرون يحرسونهم فإذا سجد الإمام وصف الذي يليه سجد الآخرون ثم جلسوا جميعا ثم سلم عليهم جميعا قال ابو داود هذا قوم سفيان حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن المنصور عن مجاهد عن ابي عياش قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المشركين قال ابن الوليد فصلينا الظهر فقال المشركون قد اصبنا غره قد اصبنا غفله لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاه فنزلت آية الفصل بين الظهر والعصر فلما حضرت العصر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبله والمشركون مستقبل القبله والمشركون امامه فصف فصف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف وصف بعد ذلك صف صف اخر فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعوا جميعا ثم سجد وسجد الصف الذي يلونه وقام الاخرون يحرسونهم فلما صلى هؤلاء السجدتين صل وقاموا سجد الاخرون الذين كانوا خلفهم ثم تاخر الصف الذي يليه الى مقام الاخرين وتقدم الصف الاخير الى مقام الصف الذي يليه وقام الاخرون يحرسونهم الى مقام الصف الاول ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركع الجميع ثم سجد وسجد الصف الذي يليه وقام الاخرون يحرسونهم فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصف الذي يليه سجد الاخرون ثم جلسوا جميعا فسلم عليهم جميعا فصلناها بعثمان وصلناها يوم بني سليم
1: قال ابو داود رواه أبو هشام عن ابي الزبير
3: عن جابر هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك رواه داود بن الحصين عن عكرمته عن ابي العباس وكذلك عبد الملك عن عطاء عن جابر وكذلك قتادة عن الحسن الحيطان على أبي موسى فعله وكذلك عكمة بن خالد عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك هشام بن عروة أبي عن, عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول الثوري باب من قال يقوم صف مع الامام وصف وجاه العدو فيصلي بالذين يلونه ركعة ثم يقوم مقام اللحم ثم يقوم قائما حتى يصلي الذين معه ركعة ثم ينصرف ويصف وجاه العدو وتجيه طافته وقام يصلي بهم ركعة ويثبت جالسا فيتمون للمفسدين ركعة أخرى ثم يسلم بهم جميعا. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عبد الرحمن القاسم عن أبينا صالح بن قوات عن سالم بن أبي حتمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في قومه فجعلهم خلفه صفين. وصلى بالذين يرونه ركعة ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعة ثم تقدم وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم قال أبو داود أما رواية يحيى بن سعيد بن قاسم نحو رواية يزيد بن رومان إلا أنه خالفه في السلام ورواية عبيد الله نحو رواية يحيى بن سعيد قال ويثبت قائما باب من قال إذا صلى ركعةً وثبت قائماً أتموا لأنفسهم ركعةً ثم سلموا ثم صرفوا فكانوا مجاه العدو واختلف بالسلام هذا نقع نبي عن يزيد بن رومان عن صاحب مخوات العمان صلى صل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة القوم في أن طائفة صفت معه وطائفة مجاه العدو فصلى بالذي معه وركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم صرفوا وصفوا جاه العدو وجاءت طائفه اخرى فصلى بهم وبقعه التي بقيت مِنْ صلاتي ثم ثبتت الجانسه لأنفسهم ثُمَّ سَلَّمَ بهم قال ما, ما, ما سمعت الي عن قال أن صلاة في أن الإمام أن 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 يقوم الإمام وطائفة من أصحابه وطائفة مواجهة العدو فيركع الإمام ركعة ويسجد بالذين معه ثم يقوم فإذا استوى قائما ثبت قائما وأتموا لأنفسهم وركعت الباقية ثم سلموا وصرفوا والإمام قائم فكانوا جاهل العدو ثم يقول الآخرون الذين لم يصرفوا ما يكبروا وراء الإمام فيركعوا بهم ويسجدوا بهم ثم يسلموا ثم فيركعون لأنفسهم وركعت الباقية ثم يسلمون قال أبو داود وما رواية أحمد بن سعيد بن قاسم نحو رواية زيد بن جرمان إ قال ويثبت قائما باب من قال يكبرون جميعا وإن كانوا مسلبر القبلة وثم يصلي بمن معه ركعة ثم يصلون ثم يأتون المصاف أصحابهم ويأتون آخرون قال قال أبو
1: داود وأما
3: رواية وأما رواية يحيى بن سعيد عن عن القاسم نحو رواية يزيد بن رومان إلا أنه خالفه في السلام ورواية يحيى بن سعيد قال ويثبت قائما
1: رواية عبيد الله نحو رواية أحياد سعيد.
3: ورواية عبيد الله نحو رواية أحياد سعيد قال باب من قال يكبرون جميعا وإن كانوا مستدبرين القبلة ثم يصلي بما معه ركعة ثم يتون مصاف أصحابه ويجيب الآخرون فيركعون لأنفسهم ركعه ثم يصلي بهم ركعة ثم تقبل الطائفة التي كانت مقابل العدو فيصلون لانفسهم ركعة والامام قاعد ثم يسلم بهم كلهم. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا ابو عبد الرحمن المقيم قال حدثنا حيوة وابن لهيعة قال اخبرنا ابو الاسود انه سمع عروة بن الزبير يحدث عن مروان بن الحكم انه سال ابا هريرة قال هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة القوم؟ فقال ابو هريرة نعم فقال مروان متى؟ قال ابو هريرة عام غزوة نجد فقام رسول عام غزوة نجد. عام غزوه نجد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم الى صلاه العصر فقامت معه طائفه وطائفه مقابل العدو وظهورهم الى القبله فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبروا جميعا الذين معه والذين مقابل العدو ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعه واحده وركعه الطائفه التي معه ثم سجدت الطائفه التي تلي والاخرون قيام مقابل العدو ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامت الطائفه التي معه فذهبوا الى العدو فقابلوا واقبلت الطائفه التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم كما هو ثم قاموا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعه اخرى وركعوا معه وسجدوا وسجدوا معه ثم اقبلت الطائفه التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد ومن معه ثم كان السلام فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم جميعا فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان ولكل رجل من الطائفتين ركعه ركعه، حدثنا محمد بن عمر ابراهيم قال حدثنا سلمة وقال حدثني محمد بن اسحاق عن محمد بن جعفر بن زبير ومحمد بن الاسود عن عرة بن زبير عن ابي هريره قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى نجد حتى اذا كنا بذات الايقاع من لقيا جمع من غطافان فذكر معناه وله الله هو على ولفظه على غير لفظ حيوه، وقال فيه حين ركع بمن معه وسجد، قال: فلما قاموا ومشوا القهقرى إلى مصاف أصحابهم، ولم يذكر استثمارا قبلة، قال أبو داود ومعه عبد الله بن فحدثنا قال حدثني عمي قال حدثنا نبي عن بني إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن سوبيري أن يعني عروة بن سوبيري حدثه أن عائشة تحدثت بهذه القصة قالت كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرت الطائفة الذين صفوا معه ثم ركعوا فركع ثم سجد ثم ركع فركع ثم ركث رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ثم سجدوا وهم أنفسهم ثانية ثم قاموا فنكسوا على قبض شنقا حتى قاموا من ورائهم وجاءت الطائفه الأفاض قاموا فكبروا ثم ركعوا لأنفسهم ثم سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجدوا معه ثم قاموا رسول الله صلى الله عليه وسلم, وسلم, وسلم وسجدوا لانفسهم الثانيه، ثم قامت الطائفتان جميعا فصلوا مع رسول الله صلى الله فصلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فركعوا فركعوا، ثم سجد فسجدوا جميعا، ثم عاد فسجد الثانية وسجدوا معه سريعا كاسرع من اسراع جاهدا لا يالون سراعا، ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شاركه الناس في الصلاه في كلها. باب من قال يصلي بكل طائفه ركعتين ثم يسلم فيقوم في كل صف فيصلون في لانفسهم ركعه. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن الجريه عن معمل عن زهده عن سالم بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى باحدى طائفتين ركعه وطائفه وقام جاءت العدو ثم صرفوا فقاموا ثم قام اولئك في مقام اولئك وجاء اولئك فصلى بهم ركعه ثم سلم عليهم ثم قام اولئك فقضوا ركعتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم قال ابو داود وكذلك رواه نافع ومقاد بن معدن ابي عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك قول المسروق يسلم بن مهران عن بن عباس وكذلك رواه يونس عن الحسن بن موسى انه فعل باب من قال يصلي من كل طائفه ركعه ثم يسلم فيقوم الذين خلفه فيصلون ركعه ثم يجيء الاخرون الى مقام هؤلاء فيصلون ركعه. حدثنا عمران بن ميسره قال حدثنا ابن الفضيل قال حدثنا قصيرا عن ابي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه القوم فقاموا صفا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوا فمستقبل العدو فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعه ثم جاء الاخرون فقاموا مقامهم واستقبل هؤلاء العدو. فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلم فقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا فقاموا وقام أولئك مستقبلي العدو ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا حدثنا التميم بن المنتصر قال أخبرنا عن إسحاق يعني بن أبي سهوان شريك عن قصيف بإسناده ومعناه قال فكبر نبي الله صلى الله عليه وسلم وكبر السلطان جميعا قال: أودا ودرواه الثوري بهذا المعنى عن فِي وصلى عبد الرحمن بن سمرة هكذا إلا أن الطائفة التي صلى بهم ركعة ثم سلم مضوا إلى مقام أصحابهم وجاءوا هؤلاء لأنفسهم ركعة ثم رجعوا إلى مقام أولئك فصلوا لأنفسهم ركعة حدثنا بذلك ابن مسلم ابراهيم قال حدثنا أبو الصمد بن حبيب قال اخبرني ابي انه غزوا مع عبد الرحمن بن سمرة كابل فصلى بنا صلاة الخوف، باب ما قال يصلي بكل طائفه ركعه ولا يقضوا حدثنا مسلم قال حدثنا اهي عن قال حدثنا اشعث بن مسلم أن اسد بن هلال عبد العزيز من زهد من قال كنا مع سعيد بن العاص من العاصمة فقال ايكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فقال حذيفه انا فصلها ها وبهؤلاء ركعه وبهؤلاء ركعه ولم يقضوا قال أبو داود وكذا رواه عبيد الله بن عبد الله ومجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن شقيق عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ويزيد الفقير وابو موسى قال أبو داود رجع من التابعين ليس من اشعره جميعا عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال بعضهم في حديث يزيد الفقير انهم قضوا ركعه اخرى وكذلك رواه سماك الحنفي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكانت للقوم ركعه وللنبي صلى الله عليه وسلم ركعتين حدثنا مسدد وسعيد بن قال حدثنا ابو عوانه عن بكير من الأقنس عن مجاهد بن عبد العباس قال فرض الله عز وجل صلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر ركع اربعه وفي السفر ركعتين وفي القوم في ركعه باب من قال يسلم بكل طائفه ركعتين حدثنا عبيد الله من معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا اشعث عن الحسن عن ابي بكره قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خوف الظهر فصف بعضهم خلفه فصف بعضهم خلفه وبعضهم بازاء العدو فصلى ركعتين ثم سلم فانطلق الذين صلوا خلفه معه فوقفوا موقف أصحابهم ثم جاء أولئك فصلوا خلفه فصلى بهم ركعتين ثم سلم فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا من ركعتين ركعتين وبذلك كان يفتي الحسن قال أبو داود كذلك في المغرب يكون لي ما بست ركعات وعن قوم ثلاث ثلاث قال ابو داوود كذلك رواه يحيي بن كثير عن ابي سلمه جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك قال سليمان يشكو سليمان يشكوري عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم باب من العلماء من قال
1: ان صلاه الصلاة ان صلاه الخوف هي على صفه واحده في في جميع الفرائض سواء كانت الفجر او او الظهر والعصر والمغرب او ثلاثية ك كصلاه ك او العشاء او الثلاثيه كالمغرب قالوا انها صفه صفة واحدة، وذلك ان الله عز وجل شرعها في مثل هذه في مثل هذه الحال، ومن العلماء من قال لا ان ما كان من صلات من صلاة من الفجر والظهر والعصر والعشاء فانها ركعتين، واما بالنسبه للمغرب فتكون على على ما هي عليه. قولان للعلماء، والاختلاف الذي كان عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك محمول على على امور في حال صحة الروايات، الروايات التي جاءت النبي عليه الصلاة والسلام صحيحة. ان النبي عليه الصلاه والسلام صلى اكثر من صلاه في غزوه واحده فاختلفت هذه عن هذه فصلى النبي صلى الله عليه وسلم على احوال متعدده او ان النبي عليه الصلاه والسلام تعدد من ذلك في غزوات متعدده فكان التعدد اما في في غزوه واحده في صلوات متعدده او كان ذلك في غزوتين مختلفتين عنه عليه الصلاه
3: والسلام نعم باب صلاة الطالب حدثنا ابو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا محمد بن اسحاق عن محمد بن جعفر بن عبد الله بن وليس عن نبيه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خالد بن سفيان الهثلي بن وكان نحو عمرانة وعرفات فقال اذهب فاقتله قال فرايته حضرت صلاة العصر فقلت اني اخاف ان يكون بيني وبينهما ان الصلاة فانطلقت أمشي وانا أصلي أمه إيماء النهوه فلما دلوت منه قال لي من أنت قلت رجل من العرب بلغني أنك تدمع لهذا الرجل فجيتك في ذاك قال إني لفي ذاك فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد باب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابن علي قال حدثنا داود بن أبي هندي قال حدثني النعمان بن سالم عن أحمد بن أوس الذي لا يمكن أن يعدي
1: الصلاة بركوع وقيام وسجود فانه يؤديها ايماء ولا ينخفض انخفاضا كاملا، واذا لم لم يستطع ايضا الايماء فانه يؤديها بقلبه قائما. وذلك حال الانسان الذي يرابط, يرابط ولا يستطيع ان يصرف بصره، لا يستطيع ان يصرف بصرا ولا يستطيع حينئذ ان يسجد يخشى مثلا من قيام احد عليها او ذلك، او الذي يحرس اسيرا ليس بموثق وليس لديه وثاق له، فلا بد ان يقوم ان يقوم عليه. ومثل هذه الامور لا احوالها حينئذ يقال لا يسجد ولا يركع وانما يصلي يصلي بقلبه يستطيع ان استطاع ان يؤمن ايمانا يسيرا فهو اولى واذا لم يستطع فيكفي في ذلك ان يستغفر
3: بقلبه. نعم. صلى الله يكبر. قال حدثني النعمان بن سالم عن عبد بن اوس عن عنبسه بن ابي سفيان عن ام حبيبه قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم الثنة عشرة ركعة تطوامني له به النبي في الجنة حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا أبو شيم قال أكبر وأنا قال والمراد
1: بهذه الركعات هي السنة الراتب التي جاء تفصيلها في حديث آخر نعم
3: حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابن علي قال حدثنا داود بن ابي هند قال حدثنا النعمان بن سالم عن عبد بن اوس عن عباسة بن ابي سفيان عن حبيبه قالت قال نبي صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم 12 ركعه تطوعا بني له بهن بيت في الجنه حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا خالد بن حارث مسدد قال حدثنا يزيد بن زراين قال حدثنا خالد بن المعنى عبد الله بن شقيق قال سالت عائشه عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التطوع فقالت كان يصلي قبل الظهر أربع في بيتي ثم يخرج فيصلي في الناس ثم يرجع إلى فيصلي ركعتين وكان يصلي بالناس المغرب ثم يرجع الى بيته فيصلي ركعتين وكان يصلي بهم منشأ ثم يدخل بيته فيصلي ركعتين وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا جالسا فاذا تراه وهو قائم ركع وسجد وهو قائم واذا تراه وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد وإذا, واذا كان وإذا وكان اذا طلع الفجر صلى ركعتين ثم يخرج فيصلي بالناس صلاة الفجر حدثنا قانيبي وعن مالك عن نافع عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته بعد صلاة العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى يصلي ويصلي ركعتين. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة ابن إبراهيم محمد بن يمتشي نبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعو أطبعا قبل الظهر وركعتين قبل صلاة الغداء. لا بركعتين، فجر، حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن قال حدثنا أعطان عن عبي عبيد عمير عن عاشت قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد من أشد تعاهدا منه على ركعتين معاهدة منه على الركعتين قبل الصبح باب تخفيفه ما حدثنا احمد بن شعيب الحراني قال حدثنا جهير بن معاويه قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقفل ركعتين قبل صلاه الفجر حتى اني لا أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن وباساليكم لكم قال رحمنا الله تعالى قال رحمن الله تعالى واياه حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا مروان بن معاويه قال حدثنا يزيد بن كيسان عن ابي حازم عن ابي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ركعتين فجئ قل أيها الكافرون وقل والله أحد حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا عبد الله بن العلاء قال حدثني أبو زيادة عبيد الله في زيادة الكندي فبلال إن أنه حدثه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الغداء فشغلت عائشة بلالا بأمر, فس بأمر سألته عنه حتى فضحه الصبح فأصبح جدا قال فقام بلال فآذنه بصلاة وتابع اذانه فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خرج صلى بالناس وقوره أن عائشه شغلته بامر سالته عنه حتى اصبح جدا وانه ابطا عليه بالخروج فقال اني كنت ركعت ركعتين الفجر فقال يا رسول الله اني اصبحت انك اصبحت جدا. قال لو اصبحت اكثر مما اصبحت لركعتهما واحسنتهما واجملتهما. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا عبد الرحمن عن يعني ابن اسحاق المدني عن يعني ابن زيد عن يعني ابن, يعني ابن سيلان عن ابن سيلان عن هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوهما وان طردتكم الخير حدثنا احمد بن يوسف قال حدثنا جهير قال حدثنا عثمان بن حكيم قال اخبرني سعيد بن يسار عن عبد الله بن عباس ان كثيرا مما كان يقرا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعتين الفجر به آمنا بالله وما أنزل الينا هذه الآية قال هذه في الركعة الأولى وفي الركعة الآخرة آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال حدثنا عبد العزيز بن محمد بن عثمان بن عمر عن ابن موسى عن أبي الغيث عن أبي هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في ركعتين فجر قل آمنا بالله وما أنزل علينا في الركعة الأولى وبهذه الآية ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع شاهدين أو إنا أفسناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم شك الدرا وردي باب بعدها حدثنا مسد وأبو كامل وعبيد الله بن عمر بن ميسرة قالوا حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليطجع على يمينه قال فقال له مروان من الحكم أما يجزئ أحدنا من شاه إلى المسجد حتى يطجع على يمينه قال عبيد الله في حديثه قال لا قال فبلغ ذلك من عمر فقال أكثر أبوه غيرت على نفسه قال فقيل لبن عمر هل تنكر شيئا مما يقول قال لا ولكنه شرع وجبنا قال فبلغ ذلك أبوه غيرته قال فما ذنبي إن كنت حفظت ونسوق وهذا حديث حديث منكر
1: وذلك انه تفرد به عبد الواحد ابن زياد عن الاعمش وقد انكره عليه الامام احمد رحمه الله واعله به كما نقل ذلك ابن القيم طيب رحمه الله في كتابه الزاد
3: نعم <تصفيق> حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك بن انس رجعة
1: الفجر التي تكون بعد ركعتين ثبتت من فعل النبي لا من قوله وامره
3: قال حدثنا مالك بن انس عن سالم بن ابي النضر عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن عائشه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قضى صلاته من اخر الليل نظر فان كنت مستيقظه حدثني وان كنتم نائمه انفضني وصلى ركعتين ثم اضطجع حتى ياتيه المؤذن فيؤذنه بصلاه في الصبح فيصلي في ركعتين خفيفتين ثم يخرج الى الصلاه حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن من حدثه عن من حدثه ابن ابي عتاب او غيره عن ابي سلمه قال قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بين إن كنتم أحمدين الطجع وإن كنت سيقضة الحدثنين حدثنا عباس عمبري وزياد بن يحيى قال حدثنا سهل محمد عن أبي مكين قال حدثنا أبو الفضل رجل من الأصالي عن مسلم النبي بكرة عن أبيه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح فكان لا يمر برجل إلا ناداه بالصلاة أو حركه برجله قال زياد قال حدثنا أبو الفضل باب اذا ادرك الامام ولم يصلي ركعتين الفجر حدثنا سليمان بن حرم قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن عبد الله بن ابي قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فصلى الركعتين ثم دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه فلما صلى قال يا فلان ايتهما ايتهما صلاتك التي صليت وحدك او التي صليت معنا حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا حماد بن سلمه ح وحدثنا احمد بن محبري قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه بن وقاحه وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج ح وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن زيد عن ايوب ح وحدثنا محمد بن متوكل قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا زكريا بن اسحاق كلهم عن عمد بن دينار عن عطاء بن يسار عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه باب فاتته متى يقضيها حدثنا عن ابي شيبه قال حدثنا ابن الامير عن بن سعيد قال حدثني محمد بن ابراهيم عن قيس بن عبد قال راى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاه الصبح ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الصبح ركعتين فقال الرجل اني لم اكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الان فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا حامد بن يحيى البلخي قال حد قال قال سفيان كان عطاء بن رباح يحدث بهذا الحديث عن سعد بن سعيد قال ابو داود رب عبد ربه ويحبنا سعيد هذا الحديث ان جدهم زيدا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام
1: في قضاء سنه الهجره خبر. إلا في قضائها مع الفجر حينما نام عنها النبي عليه الصلاة والسلام فصلى قبل الفجر ثم ثم صلى الفجر بعدها وإنما جاء ذلك عن بعض الصحابة إن كانوا يصلونها بعد الفجر لمن فاتته لمن فاتته أما المرفوع فلا يثبت في ذلك شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام وحديث قيس وأبي هريرة لا يحتج بهما
3: باب الاربع قبل الظهر وبعدها حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا محمد شعي بن شعيب عن النعمان عن مكحول عن عنبسه بن ابي سفيان قال قالت ام حبيبه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على اربع ركعات قبل الظهر واربع بعدها حرم على النار قال ابو داود رواه العلاء بن الحارث وسليمان بن موسى مكحول مثله حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه قال سمعت عبيده يحدث عن ابراهيم عن ابن عن قررتاع عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء قال أبو داود بلغني أيها بن سعيد القطن قال لو حدثت, لو حدثت عن عبيدة بشيء لحدثت عنه بهذا الحديث قال أبو داود عبيدة ضعيف قال أبو داود بن الجابر هو سهل باب الصلاة قبل العصر حدثنا احمد بن ابراهيم قال حدثنا ابو قال حدثنا محمد بن مهران القرشي قال حدثني جدي ابو المثنى عن عمر قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمه رحمه رحم الله امرا صلى قبل العصر اربعا حدثنا حفص بن عمر قال ذلك
1: ضعيف فان تفرد محمد بن مسلم بن مهران يرويه عن جده وقد على هذا الحديث ابو زرعه رحمه الله
3: نعم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابي عن ابي اسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر ركعتين
1: وعلى هذا الحديث ايضا ابن المبارك كما نقله التلميدي وتفرد به ابو اسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن ابي طالب ولا يعرف عن علي بن ابي طالب الا من هذا الوجه ولهذا يقول المبارك الكريم نعم
3: سمع. باب الصلاة بعد الاصل حدثنا احمد بن قال حدثنا عبد الله بن عمر قال عمر هذا عمرو بن العاص
1: ان النبي عليه الصلاه والسلام قبل الصلاه يحصل شيء مقدار معين وإنما يصلي الانسان ما يقدر له من ركعتين اربعه سته لكن التزام شيء معين لم يثبت في هذا الشيء
3: بسم الله يب. باب الصلاة بعد العصر حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن بكير من اشد عن كريب مولى بن عباس ان عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن الازهر والمس ابن مخرمة ارسلوه الى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا اقرا عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد العصر وقل انا اخبرنا انك تصلينهما وقد بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما فدخلت عليها فبلغتها ما ارسلوني به فقالت سل ام سلمه فخرجت اليها فاخبرتهم بقولها فردوني الى ام سلمه بمثل ما ارسلوني به الى عائشه فقالت ام سلمه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما ثم رايته يصليهما اما حين صلاهما فانه صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي في فقولي له تقول مسلمة يا رسول الله أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما فإن أشار بيده فاستأخري عنه قالت ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه فلما صار قال يا ابنة أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر إنه أتاني الناس من بني عبد من بني عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان باب من رخص فيه ما اذا كانت الشمس مرتفعه، حدثنا مسلم ابراهيم قال حدثنا شعبه عن منصور عن الهلال بن سافر عن وهب من اجدع ان النبي صلى الله عليه وسلم منع عن صلاه بعد العصر الا والشمس مرتفعه. حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابي اسحاق عن أسعال عصر بن طمرة عن علي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في اثر كل صلاه مكتوبه ركعتين الا الفجر والعصر. حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا ابان قال حدثنا قتاده عن ابي العاليه عن عباس قال شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر بن الخطاب وارضاهم عندي عمر ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاه بعد صلاه الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاه بعد صلاه العصر حتى تغرب الشمس حدثنا الربيع بن نافع قال حدثنا محمد بن المهاجري عن عن العباس بن سالم على ابي سلمه وعن ابي امامه عبد بن عباس السنامي انه قال قلت يا رسول الله اي أيوة الليل اسمع قال جوف الليل الاخر فصل ما شئت فان الصلاه مشهوده مكتوبه حتى تصلي الصبح، ثم اقسى حتى تطلع الشمس فترتفع قيس رمح او رمحين فانها تطلع بين قرني شيطان، ويصلي لها الكفار ثم صلي ما شئت فان الصلاه مشهوده مكتوبه حتى يعدل الرمح ظله، ثم اقسى فان جهنم تسجر وتفتح ابوابها فاذا زاغت الشمس فصل ما شئت. فإن الصلاة مشهودة حتى تصلي العصر ثم أرسل حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني الشيطان ويصلي لها الكفار وقص حديثا طويلا قال العباس هكذا حدثني أبو سلام عن أبي أمامة إلا أن أخطئ شيئا لا أريده فأستغفر الله وأتوب إليه. حدثنا موسى وهذا أصح شيء
1: في بيان الوقت الفاصل في وضع النهي بعد ارتفاع الشمس أنه قيسا رمح أو رمحين وبعضهم يتكلم به وبعضهم وبعضهم يحسنه.
3: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا مهيمن قال: حدثنا قدامة بن موسى عن أيوب بن حسين عابد على القامات عن يسار مولى ابن عمر قال: قال ابن عمر وانا اصلي بعد طلوع الفجر فقال يا يسار ان كان إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاه فقال ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر الا سنتين حدثنا حسن عمر قال حدثنا شعبه عن ابي سعقان الاسود وسوق قال انا اشهد على عائشة أنها قالت ما من يوم من اتي علي, على النبي صلى الله عليه وسلم الا صلى بعد العصر لركعتين حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عمي قال حدثنا ابي علي بن اسحاق عن محمد بن عمر عن تكوين مولى عائشه انها حدثت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن يصلي باع الصلاه قبل المغرب، حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا عبد الوارث سعيد عن الحسين المعلم عن عبد الله بن هريه عن عبد الله المزني قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين ثم قال صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء خشيه ان يتخذها الناس سن حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز وقال أخبرنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا منصور بن الأسود عن يعني المختار بن فلان، قال: صليت ركعتين قبل المغرب على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلت أنس ارا <تصفيق> اراهاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعما انا فلم يامرنا ولم ينهنا حدثنا عبد الله بن محمد بن فيه قال حدثنا علي تعلي جريره عبد الله بن جرير عبد الله بن غفال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاه بين كل اذانين صلاه لمن شاء حدثنا بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن ابي شعيب اقامه قال سويد بن عمر عن ركعتين قبل المغرب فقال ما رايت أحدا الا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما ورخص في الركعتين بعد العصر قال أبو داود سمعت يحيى بن معين يقول هو شعيب يعني وهم يعني وهم شعبته في اسمه. باب صلاة الطحى حدثنا أحمد بن منيع قال عباد بن عباد الحاء وحدثنا مسدد قال حدثنا أحمد بن زيد بن عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تصبح على كل سلامان من ابن آدم صدقة تسليمه على من نفيا صدقة وأمره بالمعروف صدقة ونهي يعني على الممكن صدقة وإما تقول أذان الطريق صدقة وبضعة أهله صدقة ويجزئ من ذلك كله ركعتان من الضحى وحديث عباد تم ولم يكن سدل الأمر ونهي زاد في حديثه وقال كذا وكذا وزاد بن معين في حديثه قالوا يا رسول الله أحدنا يقضي شهوته وتكون له صدقة قال أرأيت لو وضعها في غير حلها لم يكن يأثر <تصفيق> حدثنا وهو ابن قال اخبرنا خالد عن واص عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن عن ابي الاسود الديلي قال بينما نحن عند ميلاد قال يسمع على كل سنة من احدكم في كل يوم صدقه فله بكل صدقه فله بكل صلاه صدقه وصيام صدقه وحج صدقه وتسبيح صدقه وتكبير صدقه وتحميد صدقه فعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الاعمال الصالحه ثم قال يجزئ احدكم من ذلك ركعه الضحى حدثنا محمد بن سلمه المرادي وقال حدثنا ابوه من ايحيى بن ايوب عن زبائن بن فار عن أن وعاد بن انس يهني ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قادت من صلاه حين ينصرف من صلاه الصبح حتى, حتى يسبح ركعتين ضحى لا يقول الا خيرا غفر له خطاياه وان كانت اكثر من زباد البحر حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا نايد بن حميد أيها ابن الحارثة عن قاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في إذن صلاة لا نغوى بينهما كتاب فعليين حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوريد عن سعيد بن عبد العزيز عن كثير من مرة عن نعيم بن همار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول الله عز وجل يا ابن ادم لا تعجزني من اربع ركعات في أولنا لك اكفك اخره حدثنا احمد بن صالح محمد بن عبد بن سرح قال حدثنا وهب قال حدثنا يعاض وعمرو بن الله امام طلحه بن سليمان عباس طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح صلى صلاه الضحى ثمان ركعات يسلم من كل ركعتين قال احمد بن صالح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح صلى صلاه الضحى فذكر منه قال ابن سرح ان هاني قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر صبحه الضحى بمعنى حدثنا بن عمر قال حدثنا شعبه عن عمرو بن موفق عن ابن مهبه ليلى قال ما اخبرنا احد انه راى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير ميعانه فانها ذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة تسل في بيته وصلى ثمان ركعات فلم يرو احد صلاهن بعد حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن جرهون قال حدثنا الجويري الله بن شفيق قال سالت عائشه هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى فقالت لا الا ان يجيء من مغيبه قلت فهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بين السور بين السور قالت من المفصل حدثنا قال النبي عن مالك عن ابن شهاب عن عمره بن الزبير عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم صبحة الضحى قط واني لاسبحها وان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب ان يعمل به خشيه ان يعمل به الناس فيفرض عليهم حدثنا له واحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سماه الرابع كانت عائشه
1: عليه رضوان الله تعالى لا تدع صبحة الضحى ولهذا تقول لو نشر لي ابواي ما تركتها يعني لو بعث ابواي ما تركت ركعتي ركعتي الضحى عنايه واهتماما بها
3: نعم. صلى الله. عليه قال قلت لجابر من سمره كنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم كثيرا. قال لا يقوم فكان لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه الغداه حتى تطلع الشمس فاذا طلعت قام باب صلاه النهار <تصفيق>